0: Il y a un démon dehors. Ce monstre dans cette cave n'est pas tout seul. Cette
1: chose vit dans cette forêt, dans le noir. C'est un démon qui peut ressusciter les morts quand il le désire.
0: Petites mains possédées et bienvenue dans La Saga, le podcast qui analyse toutes les sagas du cinéma, un film à la fois. Je suis Sofiane Haït-Cassi et cette semaine, avec mes invités, nous allons nous pencher sur Evil Dead 2, le film de 1987 réalisé par Sam Raimi. Il est sorti l'année de ma naissance, donc c'est forcément un bon film. Avec moi pour cet épisode, il était déjà venu dans le podcast pour parler de Matrix Reloaded. Vous pouvez le retrouver sur Furiosa ou encore dans l'équipe de Monsieur Bobine sur YouTube. Rebienvenue bienvenue dans le podcast Johan
1: Salut Sofiane et euh, bah, très heureux d'être euh, de nouveau présent euh, pour évoquer encore une fois une suite mine de rien à une franchise culte voilà.
0: Ouais, là, C'est toi qui as voulu faire le 2, hein. tu, tu m'as dit euh, je veux absolument faire le 2 <rire> c'était ton... c'est ça. Euh, Qu'est-ce que c'est pour toi Evil Dead
1: bah, En fait si tu veux je suis, euh... suis né euh, pareil à la fin des années 80 et en fait euh, j'ai découvert la saga Evil Dead au courant, au début des années 2000, avec le support DVD, et euh, en fait le, le deuxième opus, c'est le premier que j'ai découvert, c'était euh, via le, l'édition collector qui était sortie chez Studio Canal, euh, donc en forme de livre, etc. Et en fait ça a, été, euh, bah, ça a été, on va dire, ma porte d'entrée vers un cinéma d'horreur autre que celui que je connaissais avant. Et euh, surtout, bah, ça rejoint, on va dire, ça fait partie des films que j'ai matés un, un nombre incalculable de fois durant l'adolescence, enfin, qui ont été très, très marquants, au même titre que Jack Burton dans les griffes du mandarin, euh, Zombie de Romero, ou dans un autre genre Virgin Suicide ou Memories of Murder. Ça fait vraiment partie de ces, ce réseau de films, on va dire, euh, euh, pilier de, de ma cinéphilie. Euh, et puis, euh, ça a été un film aussi euh, tellement marquant parce qu'il m'a initié, on va dire, à une autre forme de, euh, de cinéma. Ça va peut-être euh, te surprendre toi et Nico Pratt, euh, c'est que en fait, ça a été ma porte d'entrée euh, vers, on va dire, les, le cinéma euh, des origines, vers une autre manière d'appréhender le langage du cinéma, euh, notamment tout ce qui était les mouvements de caméra euh, libres et aussi euh, dans la narration, c'est-à-dire euh, les effets baroques, etc. de mise en scène. On va dire que je pense que si j'avais peut-être pas eu cette porte d'entrée là, euh, peut-être que je n'aurais pas eu, on va dire, euh, l'envie de découvrir un certain type de cinéma. Pas forcément en plus d'horreur, hein, je tiens à dire, parce que c'était une... ça m'a plutôt initié vers tout ce qui était, euh, euh, on va dire, euh, le cinéma baroque en général. Voilà. Et euh, donc en plus, ça a été le second film que peut-être le deuxième, troisième film de saint prémi que je découvrais euh, puisque euh, je l'avais, euh, j'avais vu les Spider-Man, ça a été mon premier contact, euh, on va dire officiel avec le, le cinéma de saint prémi et en fait, ça m'avait donné au même titre que pour Peter Jackson avec Le Seigneur des Anneaux, Les Wachowski avec euh, Matrix, ça m'avait donné envie de poursuivre l'exploration de leur filmographie. Voilà, donc c'est vraiment euh, pour moi une saga charnière, euh, surtout les trois premiers puisque je n'ai pas vu euh, les, les deux reboots qui ont suivi pas par snobisme ou quoi que ce soit, c'est juste que je n'ai jamais pris le temps de les, de les regarder. Et euh, voilà, donc c'est, c'est vraiment, voilà, donc une, on va dire, une franchise qui compte. Et puis, euh, je pense que pour tous ceux qui sont nés à la fin des années 80-90, je pense qu'il y avait aussi, quand on lisait l'écran fantastique, Mad Movies, c'était impossible de ne pas être marqué, notamment par les, les affiches et les visuels de, de la trilogie. C'est-à-dire la, la fiche originale avec du premier, avec la la main qui sort pour agripper euh, euh, la femme ou l'affiche du 2 avec la tête de mort et puis surtout l'affiche du 3e opus en mode parodie de phrase d'État. Voilà. C'est, c'est c'était tout un univers euh, que promettaient ces affiches et lorsque j'ai découvert, ben, je n'ai pas été déçu. Voilà.
0: Et avec nous aussi, Nico Pratt. Bonjour. Pour une fois, tu parles pas avant qu'on te présente.
2: Moi, <rire> ouais, C'est une mauvaise habitude que j'ai perdue euh, assez rapidement. Ça va
0: Ça va, ouais. au retour.
2: Oui, exactement.
0: Pour Stop. voir si j'aime bien ce film. Euh, ouais absolument,
2: bah t'étais un peu, euh, t'étais pas déçu mais c'est vrai que le premier tu l'avais vu, tu l'avais découvert en fait juste avant l'enregistrement du précédent épisode et tu nous disais que oui c'était sympa mais sans plus mais là tu me disais que tu l'avais revu une deuxième fois bah, et tu commences à comprendre.
0: Je l'ai revu pour choper les sons parce que je revois les films à chaque fois ouais, en fait ouais. après les avoir enregistrés pour choper les sons Et donc, je l'ai vu en VF. Et et j'ai un peu plus apprécié le film. J'ai compris un peu plus euh, pourquoi les gens l'appréciaient autant. Euh, Mettre-le
2: une troisième fois. C'est là que ça va. En fait, le truc, c'est qu'il
0: y avait des attentes, tu vois. Ouais, bien sûr. Et mes attentes, c'était beaucoup plus ce que je vois dans Evil Dead 2 que ce qu'on voit dans le premier Mais en fait on l'avait beaucoup plus vendu quand, le 2 en quand fait, on quoi. parle d'Evil Dead voilà.
2: aux gens les images qui leur viennent c'est Evil Dead 2 je, dans, dans l'esprit des gens pour moi Evil Dead 2 c'est Evil Dead beaucoup plus que le 1 et infiniment plus que le 3 je pense en tout cas
1: Ouais, je rejoins tout à fait Nico c'est vrai que c'est souvent quand tu parles de Evil Dead c'est souvent le 2 c'est souvent pour parler du 2 en fait,
2: même vois, s'ils ne savent pas compliqué. forcément si c'est dans le 1 ou le 2 mais les images qui leur viennent ah bah ouais Evil Dead c'est ça c'est ça c'est ça
0: c'est quasiment tout le temps devant le 2 ouais ah ouais c'était mmh. tout à fait enfin ex- quand j'ai vu le 2 là sans spoiler ce que je, si j'ai ouais, ou ouais. non c'était exactement ce que j'attendais de la saga et Evil voilà. Dead en fait quand exactement. on l'avait vendu euh, donc l'idée d'une suite à Evil Dead avait déjà été envisagée sur le tournage du premier parce que c'était Irving Shapiro dont on avait parlé dans le premier euh, mmh. qui a un peu lancé la machine et la première idée c'était de faire un film dans le moyen Âge. Donc, en fait, la première idée, c'était l'idée qui serait utilisée dans le 3 euh, plus tard. Le projet est refusé par Universal et par la Fox. Et Rémi décide de se concentrer sur un autre projet dont on a parlé aussi dans, dans oui, le épisode, donc un, Crime Wave. Un presque chef-d'œuvre. Coécrit avec les frères Cohen. Mm. Euh, le film a fait un bide pas possible. Il Mort a, sur le grill. Il est même en un peu tombé dans l'oubli. Hein. Si ce n'était pas Rémi et, et les frères Cohen, je pense qu'il serait tombé complètement dans l'oubli ce film. Hein.
2: Ah bah, globalement, dans l'esprit des, 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 des gens, en fait, la carrière de Sam Rémi a quasiment commencé avec la trilogie Evil Dead. C'est-à-dire que même. Euh, voilà, pour les gens, il a d'abord fait cette trilogie avant de, avant de faire le reste de sa carrière. C'est un cinéaste qui, a, qui, qui, qui j'allais dire, qui est mal perçu, Sam Raimi. C'est un cinéaste qui est, qui est, qui est mal, euh, qui est mal capté, qui est mal appréhendé en fait par le grand public. C'est-à-dire que, euh, et quand je dis grand public, je, je parle pas des gens que t'invites dans ce podcast. Hein. Je parle de mes parents, des gens qui l'écoutent, ou, ou de mes frères. Ouais, <rire> pourquoi pas les gens qui l'écoutent. Voilà. C'est, c'est un mec qui a souvent été euh, plus petit que ses films entre guillemets. C'est-à-dire qu'il a réalisé Spider-Man, mais c'est Spider-Man. Il a réalisé Evil Dead, mais c'est Evil Dead. Dans une moindre mesure... En fait, en fait finalement, le seul film, je pense, où Sam Raimi a été vraiment, euh, en termes de, d'imaginaire, de popularité et de reconnaissance, les deux seuls films où il a été vraiment en euh, raccord, finalement, avec sa création, pour moi, c'est Darkman et euh, Mort ou Vif. Voilà.
0: Darkman c'est vrai Darkman
2: ouais bien sûr tu pourrais faire une saga Darkman il y en a eu plusieurs il y en a eu plusieurs ou ouais, enfin, des directs ou vidéos il ah, y en a eu trois pas, crois.
0: ça compte pas sinon c'est ça, y en a ah, eu... ça compte pas il y en a eu trois sinon je ferais les kickboxers
2: tu ferais les
1: eu en, en enfer.
2: les jar-head, mec. tu sais qu'il y a eu des Jarhead.
0: il y a eu je crois cinq Jarhead de Sam Mendes ils un film qui est contre la guerre ils ont fait, réussi à en faire un peu comme les Rambo ouais. ça part Absolument. avec une... ça part avec des bonnes intentions excuse moi mais... moi j'appelle ça Hollywood c'est ça c'est tout à fait ça donc Crime Wave que j'ai pas vu mais tu me dis que c'est visiblement... Ouais un, c'est une
2: un... excellente comédie ultra slapstick qui est un, 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 un genre que, que, que Sam Raimi adore. Euh, c'est un film un petit peu mal branlé parce qu'encore une fois il a pas eu les moyens de ses ambitions. Bruce Campbell a un second rôle mais on sent qu'il est un petit peu rentré au forceps dans le récit parce qu'il devait avoir le rôle principal et c'est complètement, euh, complètement délirant. Il faut imaginer que si le Spielberg des Dents de la Mer a fait 1941, le Sam Raimi Devil Dead a fait euh, Crime Wave. C'est un film qui n'est pas très facile à trouver, qui existe dans une édition... Si je ne dis pas de bêtises, ah, dans 1941, une édition... 1941,
0: excuse-moi de te couper, mais ouais. c'est horrible, 1941.
2: Ouais, mais là, euh, oui, mais là non, je parlais plus dans le, dans, <rire> dans, dans le ton, je parlais dans okay, le dans ton. Le voilà, ton je parlais, ok, alors un virage de... total, voilà, au exactement. Du ton. D'accord, okay, exactement. Ouais, d'accord. Et euh, c'est un film qui n'est pas forcément... Alors déjà que, que personne ne connaît, euh, c'est un film qui n'est pas forcément simple à trouver à ma connaissance, qui n'existe que dans une édition DVD un peu dégueu en tout cas c'est celle que j'ai c'est une édition DVD un petit peu dégueu mais euh, voilà c'est Sam Remy et les frères Cohen et euh, même si c'est dans un registre très 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 différent il euh, y a tout Sam Remy dans Crime Wave vraiment si vous avez l'occasion de le voir Mort sur le grill en français vraiment vous passerez un excellent moment minimum
0: et donc le film ne marche pas
2: non, c'est un énorme flop.
0: Donc Sam rémy se dit, euh, bah, je vais peut-être écouter Shapiro et je vais peut-être faire une suite à Evil Dead parce mmh. que sinon, euh, sinon ma carrière va être au point mort euh, total. Quoi. Mmh. Euh, il disait, je suis dans le cimetière des réalisateurs euh, après ce film. Il y a souvent été, hein, ouais. de <rire> ouais. rien,
2: tout au long de ouais, sa carrière.
0: C'est un peu ça son truc. Ouais. Il revient. Il, et il, il revient est jamais plus mort. ou moins facilement. quoi jamais mort. Dino De Laurentis, comment le présenter de Laurent même, intermittent, et ben, du spectacle. C'est un... intermittent du spectacle.
1: Et ben, en fait, c'est très simple, ça a été un des grands noms, on va dire, des, produc- des grands producteurs ben, qui ont un peu aujourd'hui disparu, mais qui étaient les, les, ces espèces de grands producteurs mégalos, mais en même temps cinéphiles. En fait, il a démarré, ben, comme son nom, le, son, son nom de famille le suppose en Italie, euh, en produisant notamment des films comme La Strada, De justement Federico Fellini. On peut même dire qu'il a en quelque sorte parrainé Federico Fellini à ses débuts. Et il a aussi fait ses armes aussi avec Mario Bava. Enfin, il a aussi produit des films de Mario Bava. Et en gros, en fait, au milieu des années 60, avec notamment l'influence d'Hollywood sur Rome, puisqu'il faut rappeler qu'il y avait énormément de tournages de grosses productions américaines à Chinichita, en fait, il s'est lancé à son tour dans les grosses productions l'une euh, des plus connues étant euh, la Bible, euh, l'adaptation de la Bible par euh, John Huston, donc des productions à vocation internationale. Après, il décide de faire carrière aux États-Unis, euh, notamment il va démarrer en produisant des, des polars, euh, donc il va vraiment s'installer aux États-Unis, donc il va produire notamment des, des polars et des thrillers politiques comme les trois jours du Condor, Injusticier dans la ville, etc., et euh, notamment le Serpico, de Sydney Lumet, ah oui. il va également commencer à se relancer dans la production un peu mégalo, C'est lui qui a produit notamment le premier remake de King Kong de 76 qu'il a confié à John Killer Mind. Et en fait, au carrefour des années 80, il va, on va dire, il va, c'est là où ça va prendre sa va, va on va dire, exploser de mégalomanie, puisque à la fois il va, il va continuer ses productions, on va dire, trop ou pas assez budgétés diront certains, c'est lui notamment qui lance le, le Dune, euh, qui va être la première adaptation cinéma de Dune, qui va être réalisée par David Lynch, c'est lui notamment qui produit Conan et Conan le barbare, et en fait euh, il va notamment euh, s'intéresser à l'horreur en produisant, euh, en récupérant les droits de beaucoup d'adaptations, de romans, de romans de Stephen King, qu'il va transposer sur grand écran, comme car des trucs comme Firestarter, Cat Size, etc. Et il va, c'est lui notamment qui va produire euh, Maximum Over Drive, le premier film réalisé par Stephen King. Et on lui doit aussi également des trucs comme Conan le barbare, etc. Euh, et Conan le destructeur. Il va même pas mal, c'est pour rejoindre l'exemple de réalisateurs qui sont un peu dans le cimetière, un très grand réalisateur euh, un peu oublié, mais même s'il essaie de le réhabiliter aujourd'hui, qui s'appelait Richard Fleischer, euh, le réalisateur, euh, notamment de l'étrangleur de Boston et de Soleil
2: Vert, et euh, Mordino moins... aussi. C'est pas lui qui avait fait Mordino voilà, c'est,
1: c'est, c'est ce que je voulais un... dire. Voilà. Qui a produit, enfin dire, une, un miroir euh, de autant emporte le vent, c'est-à-dire le négatif d'autant emporte le vent. Euh, qui s'appelait « Mandigo », donc réalisé justement par Richard Fleischer. Et en fait, donc, c'est de, par ce créneau-là que justement, de, on va dire, de Dolorentis qui cherche justement, dans le, dans le créneau de l'horreur, euh, qui cherche justement, en fait, par la également également Stephen King, qui va ré- justement récupérer les droits de Evil Dead, euh, notamment parce qu'il voit que le film a cartonné, notamment en Europe et dans les salles italiennes. Et euh, justement, il, ré- il récupère les droits du film et accepte de produire la, la, la suite Rose Campbell raconte qu'ils ont mis à peine 20 minutes à justement avoir un contrat notamment également parce que Stephen King a fait on va dire plus ou moins l'inter- mmh. l'intermédiaire entre De Laurent Tisse et la prod Evil Dead d'après ce que j'ai compris
2: en fait sans Stephen King il n'y a pas Devil Dead 1 il n'y a pas Devil Dead 2 euh, c'est, c'est à fou. dire que Stephen King euh, avait adoré le film et donc on avait fait euh, la promotion comme un comme un influenceur finalement le le ferait aujourd'hui et en effet donc De Laurentiis produit Maximum Overdrive le seul film de Stephen King réalisateur spoiler pas un chef d'œuvre mais euh, pas un anard non plus mais vraiment pas un chef d'œuvre et en fait via Dino De Laurentiis en fait voilà c'est Stephen King qui fait euh, la promotion de Evil Dead Evil Dead 2 potentiellement et euh, Sam Raimi et De Laurentiis finit par s'y intéresser et ce qui est assez marrant c'est que De Laurentiis a produit le film un petit peu comme Sam Raimi avait produit le premier en mode pirate, c'est-à-dire que De Laurentiis n'avait euh, pas le droit, c'était dans son contrat de producteur, de euh, produire des films euh, 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 X-rated, enfin en gros classé X, pas X pour pornographique, mais euh, en gros pour ultra-violence. Évidemment, ce qu'a fini par être Evil Dead 2, ils avaient pourtant essayé de changer la couleur du sang, mais ça n'avait pas fonctionné. Et donc en fait, euh, De Laurentiis avait fondé une maison de production plus ou moins fictive, en tout cas qui n'a existé que le temps d'un film, Rose une bed. maison de production qui s'appelle Rosebud. Voilà. Rose bed, ouais. C'est sans doute quelque chose que t'allais dire après. Je suis désolé. N- non, non ok. Vous très, êtes très là bien. Pour ça,
0: les enfants. Eh bah, très bien, super. <rire> Moi, je suis là pour relax, poser des questions et en très fait, bien, voilà. très bien, très bien. <rire> et ben, bah, on y va. Non, mais c'est vrai, euh, c'est vrai de ces de se dire que Stephen King euh, est à la base de tout ça. Quoi. Non, ce qui j'étais fou... pas du tout au courant. Par ce qui exemple, est fou, ça.
2: c'est que en plus la façon dont on le raconte, c'est que on parle de Dino De de Stephen King, et de Sam Raimi, donc. Chaque à son niveau mais quand même on peut parler un peu pas le monstre sacré mais en tout cas dans le cas de, de Laurentiis, ouais quand même King et, aussi quand et même. ouais, et ça et en fait ça se résume à euh, à des coups de fil et des apéros pour dire tiens je te présente Sam Remy il est mortel enfin voilà Bon, évidemment il y a du business derrière on va pas se mentir mais euh, ça a l'air dit comme ça ça a l'air simple
0: Rémi voulait 4 millions et de Laurentiis a proposé 3 6 millions 6 avec la condition ouais que le film ne soit pas au Moyen-Âge, parce que ça aurait ouais. coûté trop cher. Absolument. Et donc, que le film soit, euh, soit remis... ressemble plus au premier, en fait, tout simplement. Il lui a dit « Je veux que ça ressemble au premier mmh. ». Et De Laurentiis a accepté apparemment en 20 minutes
2: chose de, Laurentiis a accepté, euh, de Laurentiis a accepté, sauf que De Laurentiis n'avait pas les droits du premier. Du coup, en fait, ils sont partis sur l'idée de, de, de faire une suite. Et en fait, ça devait être normalement une suite totalement, euh, totalement normale. Mais en fait, et ça pour le coup, je, je connais un peu le podcast, donc je sais qu'on va en parler, euh, qu'on va en parler après. Mais en fait, <rire> au départ, Sam Rémy voulait faire un résumé en utilisant des scènes du premier pour reprendre euh, la suite de l'histoire. Et en fait, comme ils n'avaient pas les droits euh, du premier film, ils n'avaient pas le droit d'utiliser l'image. C'est pour ça qu'ils ont fini avec cette scène d'intro d'Evil Dead 2 qui est une suite, mais une suite vraiment bizarre quoi, qui ne ouais. colle pas au code de la suite euh, traditionnelle. Mais
0: c'est assez drôle parce qu'on m'avait toujours dit qu'Evil dead 2 est un remake du premier bah, c'est, en fait, c'est, je mais pense c'est que... pas du tout un remake du premier bah, Il y a Johan, juste le
2: début j- j- Johan je sais pas ce que t'en penses Mais en fait c'est, c'est, c'est davantage une façon de voir les choses Mais c'est officiellement une suite ouais. En tout cas
1: ça, en, fait, c'est que ça, en fait c'est tout ce qui, a, qui était en germe Dans le premier Evil Dead Qui est maintenant parfaitement concrétisé dans le 2 en fait. C'est à dire que toutes les idées qui étaient euh, En sous-texte, le mélange horreur, humour etc Et même au niveau des trucages Des fixes et tout Ce qui peuvent maintenant être mis euh, Pratiquement en... en Exploité pardon, pleinement dans cette suite. On, c'est vrai que c'est, c'est l'archétype un peu de la suite bigger and lourdeur comme on dit. Ouais. Je pense que c'est peut-être plus le terme qui correspond le mieux. Mais c'est vrai qu'effectivement, après, à part la, le remake, le mini remake du 1 au début du 2, après, ça dérive totalement sur au, autre chose. Hein. Oui. Ça, ça n'a, ça...
2: La seule, oui, voilà, c'est Vas-y, ça. Pardon. En fait, c'est juste qu'au début, au début d'Evil Dead 2, j'ai l'impression que c'est la même histoire, mais racontée différemment. Mais finalement, très très vite, on se retrouve à un stade. Où, ça, où c'est la suite directe, c'est, juste, c'est vraiment c'est les dix premières minutes finalement ouais. qui, qui, perdent le, le, qui perdent le spectateur. Après, à l'époque, quand les gens sont allés en salle voir Evil Dead 2, euh, vu la distrib du premier, ça n'a pas dû choquer non plus euh, énormément. On était sur une distribution entre guillemets, je mets des gros guillemets, con, confidentielle. Evil Dead 1 n'a pas été un rat de marée
0: Ça n'a pas été un rat de marée mais pour le, le budget que ça avait c'est un énorme succès, en fait.
2: Oui, bien, oui non, bien sûr, bien sûr. Non, Ce que je, ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, le grand public qui est allé voir Evil Dead ouais. 2, je pense qu'énormément de gens n'avaient pas vu Evil Dead 1. On n'était pas non plus sur... Euh, enfin, voilà, en tout cas, hors des États-Unis.
0: Ouais. Rémy fait appel à un vieil ami qui avait bossé sur ses courts-métrages, Scott Spiegel, qui, qui pense que le film devrait être plus humoristique, parce que j'ai, j'ai lu un truc. C'est Bruce Campbell qui disait qu'en gros, euh, faire des films d'horreur, c'était un peu une excuse... Eux, ce qu'ils voulaient faire, c'était du slapstick et de la comédie. Et que pour rentrer dans le business, ils se sont dit, faire des films d'horreur, ce serait une bonne idée pour rentrer dans le business. C'est ce que Bruce Campbell Ouais, dit.
2: Moi, ça me paraît un peu cynique. Et en fait, c'est surtout que euh, l'horreur, c'est une bonne façon de s'éclater entre potes pour zéro, pour zéro ah ouais. dollar. Donc, moi, je pense que c'est plutôt le, l'économie de moyens qui justifiait l'horreur plutôt que euh, le, le cynisme. Mais, euh, enfin, Johan, je sais pas ce que tu en penses, mais euh, je, oui, je pense qu'il 20 ans, ils n'étaient pas cyniques, en tout cas, cette petite bande de potes.
1: Il voulait effectivement faire une comédie et effectivement il y a eu les contraintes euh, qui ont fait justement qu'ils sont plus, plus économiques, qui ont fait qu'ils sont plutôt dirigés vers l'horreur pour lancer leur carrière. Mais par contre, euh, Sam Raimi vient à découvrir l'horreur sur, un peu plus tard dans, dans ce, plutôt que le, la comédie. Euh, mais par contre, euh, il était effectivement déjà intrigué par l'horreur etc au moment d'attaquer la production du premier Evil Dead. Même si c'est arrivé un peu plus tard dans sa cinéphilie, c'est un très gros fan film de films d'horreur. Ouais. Euh, notamment des films de Universal et tout et par contre lui dit que ces influences euh, horrifiques pures ça vient euh, plus d'une école de la suggestion mmh. euh, il citait beaucoup euh, par exemple Roman Polanski et notamment le locataire qui était euh, un de ses films de chevet en fait à lui et à Bruce Campbell euh, parce que moi j'avais vu justement il y a quelques années une interview de Bruce Campbell qui disait que c'était un de ses films de chevet à lui et à saint brémy et pareil parlait beaucoup du bah, d'un autre exemple de film d'horreur-comédie euh, qui qui allait euh, qui a, de Polanski justement qui avait eu une influence majeure sur eux c'était le bal des vampires en fait mm. euh, qui était justement un de leurs films de chevet donc ils viennent de là ils viennent aussi beaucoup des ici comics euh, justement donc tout ce qui était les Tolls from the crypt etc et enfin, et bien sûr les universal monsters mm. mais ça je pense qu'on en reparlera après parce qu'il y a aussi euh, des influences qui sont peut-être pas aussi directes que ça dans le, au sein du film, euh, mais qui sont plus surprenantes quand on, quand, a posteriori en fait, mais qui paraissent évidentes quand on voit le film. Et, a, et puis fais.
2: avec autant de, de, de contraintes, toutes les contraintes qu'on racontait dans le podcast consacré au, au premier volet, avec toutes ces contraintes, tu réussis pas un film comme Evil Dead si c'est pas profondément le film que tu veux faire
0: Ouais. Ah oui,
2: Ça, c'est une évidence.
0: J'ai l'impression que Bruce Campbell a ce côté un petit peu, comme tu dis, cynique, un peu sarcastique. Euh, qui, euh... Euh,
2: Bruce, Campbell, c'est, c'est, c'est... Bruce Campbell est profondément ses personnages. Ouais. Enfin, voilà, quand je dis « c'est, c'est... », Bruce Campbell chez Sam Raimi, c'est avant tout Bruce Campbell. Hein. On ouais. peut lui mettre un autre prénom, mais c'est, c'est Bruce <rire> Campbell. Hein.
0: Dans une des versions du script, H, H se retrouvait pris en otage dans la cabane par des ex-tolars. Oui. Ouais, C'était la ouais. Dernière, apparemment la toute première version du script
2: Comme quoi, la voilà. deuxième version était peut-être meilleure
0: <rire> Ils ont écrit le script alors qu'ils vivaient avec les frères Cohen avec Katie Bates, avec Holly Hunter et avec Frances McDormand mm-hmm. Ils vivaient tous ensemble dans la même maison
2: Ça devait être propre
0: Et apparemment ils n'ont jamais mis aussi longtemps à écrire un scénario parce qu'ils étaient trop distraits par tous les gens, qu'il dans, les gens intéressants qu'il y avait dans cette maison donc c'était impossible pour eux d'é- d'écrire quoi. Évidemment Ouais j'imagine et une des plus grosses inspirations, bien sûr, c'est les Free les Stooges qui sont un véritable monument aux États-Unis, alors qu'en France on connaît pas forcément les, les trois Stooges. Non, on connaît,
2: c'est inc- En France c'est
0: vraiment c'est assez. Quasiment inconnu, ouais. C'est quasiment inconnu. C'est quasiment inconnu. Voilà, c'est. Non, que là-bas c'est ça, mais sans déconner, c'est un des trucs les plus importants. C'est leur De Funès, tu vois. C'est.
2: Ouais, euh, il voilà. y a un peu. De, euh, je voilà. pense que la comparaison est. Je pense que la comparaison est assez bonne. Je suis pas un expert des series, des series Stooges, mais j'ai déjà regardé. Euh, j'ai déjà regardé quand même quelques euh, quelques programmes, quelques quelques extraits. Il y a du De Funès, Voilà, mais de la même façon que. Je ça, ça passe pas les preuves de la traduction. Et avant en fait. ça, il y avait les Marx Brothers. Bien ça, sûr, ça bien sûr. Un petit peu dans Mais la euh, voilà, je pense qu'il y, y a des choses qui, qui s'exportent pas. C'est-à-dire que euh, t'envoies de funesse aux, aux, aux États-Unis, c'est, 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 c'est du bruitage, c'est chelou. Enfin, ça, je pense que ça peut pas marcher. Et je pense que ça fonctionne dans le sens inverse pour les Stristouches. Pardon, il y a ça aussi, c'est pas simple, c'est à, pas dire. simple à dire. <rire> Mais, euh, les trois stouges. Voilà, oui, les trois, les trois Stouches, c'est pas simple non plus. <rire> mais euh, non je pense que ça c'est, c'est le genre de truc la, la, la comédie en vrai
0: s'exporte pas bien
2: hein. quel, quel que soit le quel, franchement je pense enfin Alors on non. avait
0: Laurel et Hardy qu'on aimait bien euh, Chaplin mais c'est vrai que par exemple on n'est pas euh, on, on, on connaît pas Harold Lloyd on connaît pas forcément euh, euh, j'ai l'impression que Keaton, Buster Keaton c'est avec les années qu'on a commencé à l'apprécier ouais euh, et puis
2: dans le sens inverse enfin hein, là euh, euh, bas euh, je pense pas qu'ils connaissent de funès euh, ils connaissent sur... pas
0: Kaamelott Hein, non, mais...
2: <rire> Après, on n'a pas forcément tout essayé d'exporter, mais ouais. je, je pense que...
0: On a essayé la, les visiteurs, com... le, les dîners de, le dîner de cons, ça n'a pas marché. La
2: comédie, c'est un art du dialogue, alors que l'horreur, c'est un art de l'image. Donc euh, voilà, ouais. je pense que la barrière de la traduction se franchit beaucoup moins rapidement avec la comédie.
0: Tu sais quel est le plus gros succès niveau comédie euh, de, de France euh, aux états unis C'est la cage aux folles qui... Euh, ah bah ils ont fait le remake. Ils ont même, fait le remake là-bas. et là ouais ça a cartonné. C'est peut-être le seul truc vraiment français que, qui, a, qui a vraiment marché. Euh... Ouais, pour moi c'est une exception. Ouais, plus ouais, que c'est une, une exception. Ouais. Quoi, ouais.
1: De funeste par contre cartonné dans le reste de l'Europe euh, d'après ce que j'ai compris. Mais après c'est vrai qu'effectivement pour revenir sur euh, le, l'aspect au, euh, humour c'est vrai que c'est les, les comiques qui ont su le mieux traverser les frontières c'était ceux qui étaient basés plus sur le, l'humour visuel mm-hmm. que sur le dialogue. D'où le fait, justement, que Chaplin, etc., s'est oui. exporté à l'international, etc., c'est comme il y d'autres
2: qui ont suivi par la suite. Très ouais. bon exemple. C'est vrai qu'on n'a pas cité Chaplin. Mais... Et c'est vrai qu'on disait France-États-Unis, je... mais c'est, c'est Europe-États-Unis.
0: J'ai cité... J'ai cité Chaplin. Ouais, bien. mais tu seras coupé au montage. Je, je ne citera pas Chaplin. C'est pas grave. <rire> Presque tout le film a été tourné dans un gymnase, forcément. Euh, et c'est Ma- Marc Schostrom qui s'occupe du design des créatures et du maquillage. Euh, j'ai vu il a un bon petit CV mais surtout c'est lui qui s'est occupé de toutes les créatures dans Buffy et moi ça me touche beaucoup voilà je tiens à le dire ça me fait plaisir il a, il a un super CV euh... et franchement là dans ce film là on sent qu'il y a un budget quand même bien supérieur au niveau des maquillages au niveau la du maquillage de, tout, de, de, la st- de les, le, tout ce qui est en stop motion qu'il n'y avait pas forcément dans le premier il n'y avait pas de stop motion dans le premier si je ne me trompe pas si il y
1: en avait sur la fin notamment, toute la transformation finale, c'est de la ah oui la, 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 oui, oui. La... c'est
0: vrai que la fin, ouais, quand ils, et aussi quand ils se détruisent et ils sont en train de fondre, etc. Ça c'est stop motion. Mais là c'est vraiment beaucoup, c'est il y en a énormément. Dans ah oui fin. oui. Il y a eu beaucoup de scènes qui ont été coupées et apparemment elles ont été perdues.
1: La, la plus célèbre c'était celle où en fait l'un des possédés, donc celui qui fait donc le personnage de Jake quand il était possédé, en gros il devait, il y avait la moitié de la tête qui était coupée. En... Et en fait, on devait le voir se déplacer euh, tête coupée. C'est celui que Bruce Campbell tue en décapitant avec une hache et
2: dont le
0: sang est vert, en fait.
2: Et lui, ah, comme devait, comme
0: dans The Thing, quoi, une tête qui va, qui marche. Quoi. Ouais. Enfin.
2: Je ne sais pas commenter, toi, euh, Johan, par rapport à ça, et toi, Sofiane, mais j'ai, j'ai absolument pas... Alors oui, c'est triste quand ça disparaît à jamais, évidemment, mais euh, quand des scènes sont coupées d'un film, c'est pour le bien du film. À la base, j'ai pas du tout cette obsession de vouloir voir un film avec deux heures de scènes inédites. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que oui, il y a des, évidemment qu'il des c'est important quand c'est un director's cut parce que euh, le studio a mis son grain de sel et que le cinéaste un peu un peu fou, un peu flamboyant a envie de livrer sa chose. Tu vois Mais en soi, si euh, si le film est parfait, revendiqué en tant que tel, en tout cas selon la vision de de l'auteur, j'ai pas nécessairement cette envie de voir une version avec une heure, trente minutes, une heure et demie de de, de scène coupée. J'avoue ne pas avoir cette curiosité pareil par
1: contre garder les scènes coupées en tant que témoignage historique pour moi c'est. ça, alors ça c'est on important. est d'accord euh,
2: ça tu vois en ouais. bonus d'un DVD ouais okay. voilà mais c'est pas pour ça que je dis que c'est un peu le... triste oui, d'avoir oui, perdu oui. à
0: tout jamais oui, c'est, c'est, c'est des scènes que des gens ont tourné c'était quand même un truc important c'est vrai t'as raison, voilà. t'as raison. donc je me dis c'est un non, peu non. triste de les avoir perdues à tout jamais mais va savoir ils vont peut-être les retrouver ou ouais. ça se trouve Rémi il les a quelque part euh, mais, euh, mais c'est vrai que dans les bonus là enfin si on peut appeler ça des bonus il n'y a pas de scènes coupées par exemple.
1: Et je me tiens à m'excuser, le personnage en question, c'était pas Jake, c'était le fameux Evil Head, en fait. C'est Ed ah. voilà, qui,
2: qui avait un gros. Evil un gros juste. T'es, t'es voilà. tout pardonné. Euh,
0: le crew s'est amusé à placer des objets dans le film, comme les griffes de Freddy, par exemple, euh, oui. parce qu'il y avait une référence à Evil Dead dans le premier Freddy.
2: Ah, c'est vrai, je y'a sais. Il y a un vrai.
0: des personnages qui regarde Evil Dead et qui s'endort ou quelque D'accord. chose.
1: D'accord. Oui, c'est ça, ouais. je, je m'en rappelle.
0: Et on n'en avait pas parlé dans le premier film, mais la musique est signée de Joseph Lodouka, qui a fait les trois films et qui a aussi fait euh, H vs Evil Dead. Donc lui, il est vraiment connu pour avoir fait Evil Dead. Quoi. C'est mmh. le mec qui fait la musique d'Evil Dead. Et sinon, il, est, il, il, il bosse à la télé maintenant. Il a fait Xena, euh, Leverage, Leverage ouais. Sam Raimi, quoi. Hein. Il bosse avec Sam Raimi, quoi. Spartacus. Xena, c'était Sam Raimi aussi c'était le producteur. Sa, c'était Sam Raimi. Xena et Hercule, c'est Sam Raimi qui ah ouais
2: produit. Ah, je ne ouais. savais pas du tout, tiens. Eh ouais.
1: Eh ouais. C'était une tournée en Nouvelle-Zélande avec les équipes de Weta qui qui se préparaient pour le Seigneur des Anneaux, justement. Et
2: euh, pour rebondir sur la bande originale, euh, pas spécialement, selon moi, une grande bande originale. C'est un grand film de son, mais pas de musique. C'est vrai voilà, pas la musique tru- qui, qui m'a en marqué en
0: euh, c'est... mais comme tu le dis, c'est un film de son. Mmh, Et comme mmh. le premier, le premier aussi est important, le son est vraiment En vrai, si tu m'avais
2: raison. dit il y a pas une note de musique dans le 1, je t'aurais dit ouais, c'est vrai. Alors, si faut... si, y il y en a, il y, 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 y en a mais ouais. je pousserai prêt à le croire. C'est
0: vrai qu'on n'a pas parlé du fait que le, le 1 se finit avec cette musique euh, bah, des un peu des Stooges d'ailleurs, une musique très oui, joyeuse ouais. euh, qui n'a absolument rien à voir avec le reste du film. le décalage est drôle. Voilà, le décalage est parfait, je trouve. Donc un budget de 3,5 millions pour un box-office de 5,9 millions. Donc le film n'a pas été un énorme succès non plus, le 2. Pourtant, il est vraiment devenu culte, hein. le, encore plus que le premier. Le, le 2 est vraiment de rentrer dans... Je, je pense que là, encore une fois, euh, euh, les VHS, ça a dû jouer, ça a dû jouer. Quoi. Je pense les...
2: Mais il faudrait qu'on regarde la carrière de Sam Raimi, mais... Est-ce qu'il a eu le... un gros succès Il a eu Spider-Man, Spi- <rire> À part les trois Spider-Man, <rire> ouais. ose et Docteur Strange Même Oz, ça a un marché, Oz bah, Dans une moindre mesure, peut-être. Mais pour moi, il n'a jamais eu de gros succès, quoi.
1: Non, non, c'est vrai. En fait, ça fait partie bah, un peu comme, euh, justement, les cinéastes de sa génération euh, que j'ai cité en début, qui ont explosé, on va dire euh, au, à la fin des années 90 début des années 2000 donc notamment Jackson les Wachowski c'est les cinéastes malheureusement qui sont connus précisément enfin qui ont eu un gros succès que sur un titre clé c'est très notamment comme tu as dit les Spider-Man pour Remy Sears Nano pour Jackson euh, les Matrix pour les Wachowski mais en dehors de ça c'est vrai que quand tu regardes leurs films a posteriori tu te rends compte qu'en fait, ça a été beaucoup de sorties de petits films ou de sorties ou même de films qui ont bidé quoi, qui sont mmh. au mieux, qui sont juste à peine rentrés dans leurs frais. Et c'est ce qui fait qu'en plus, tu as des titres qui écrasent malheureusement dans, auprès des gens, on va dire euh, ben, le reste de leur filmographie. Peut-être ni, en aussi fait.
2: parce que c'est des sagas d'ailleurs, parce que ça a été écrasé par Spider-Man, les Wachowski par euh, Matrix et Peter Jackson par le Seigneur des Anneaux. Euh, la seule variable étant que les Wachowski ont créé leur propre saga. Ouais, euh, c'est ça. Euh, voilà. Alors les que les autres, c'est des
0: adaptations. Ouais, mmh. mais c'est voilà, finalement, c'est le, le, la finalité. Est c'est des adaptations de deux œuvres, quand même, déjà extrêmement connues. Avant Space Spider-Man et Le Seigneur des Anneaux, c'était quand même extrêmement bien connu. Sûr, oui, bien sûr, il y a un avant que bien ces Rise oui. là Thursdays se penchent dessus. Quoi. Et donc, comme tu le disais, le film a eu un rating X. Quoi. Encore une fois. Ouais, et encore ouais. une fois, je trouve que c'est trop. Quoi.
2: Alors, tra- non, alors pour, pour être tout à fait honnête, il a été rated X. Encore une fois, c'est pas classé X comme nous chez nous, porno. Hein, c'est pour euh, ultra violence et tout. De Laurentis a donc fondé euh, sa boîte de prod, Rosebud, et le film est sorti non classé.
0: On peut sortir des films non classés. Comme
2: ça oui, bien sûr.
0: Et alors euh, un
2: gamin de 5 ça... ans, non, il non, peut le voir. En fait, le, alors, je, je connais pas tous les détails, mais le, le problème de ne pas passer par la commission de censure, c'est que ça te bloque un accès à un grand nombre de parcs de salles. Ah ouais. Entre autres.
0: Ouais, j'imagine, ouais. Parce qu'au final, n'importe quel gamin pourrait aller le voir le film s'il n'était pas...
2: Ouais, mais je pense que ça te donne accès à des salles où n'importe quel gamin ne peut pas ouais, se rendre ouais, <rire> dans les salles. <rire> euh... Typique, typiquement, t'es pas en multiplex par exemple. <rire> je pense que ça te cantonne un peu au driving.
0: Il y a une pièce de théâtre qui s'appelle « The Elvis Dead ». Et qui, re, qui a recréé Evil Dead 2, mais avec Elvis à la place de H.
2: J'ai envie de dire Shadow". Tiens, tiens, tiens. J'ai jamais vu. Mais <rire> C'est j'ai envie assez, de dire, assez marrant
0: puisque Bruce Campbell, des années plus Exactement. tard, euh, ouais. incarnera
2: Elvis dans Boba Fett. Un excellent Elvis et sans doute l'un des meilleurs Elvis de cinéma. Ouais. Euh, voilà, même si j'aime beaucoup. Ah oui. euh, et d'ailleurs un des plus émouvants. Ouais, un des, plus émo- ouais exactement, un des plus émouvants et j'ai, j'ai senti un peu de la performance de Campbell dans le Elvis de Baz pas visuel forcément mais euh, je, je voilà, c'est plus un ressenti que je serais bien incapable de démontrer mais euh, je me demande si le Boba Otepe n'a euh, pas été une petite influence ou en tout cas n'a pas fait partie des devoirs d'Austin de Butler.
0: Oh, c'est pas trop dur de faire Elvis hein. bah, on un petit euh, peu comme ça la preuve ce c'est euh. pas si simple <rire> <rire> Le jeu vidéo Doom a été directement inspiré d'Evil Dead 2. C'est en regardant le film que le créateur de Doom a eu l'idée de faire un jeu démon contre flingue. Ouais.
2: Ça, pour moi, c'est un peu de la grande légende parce que t'as pas besoin de regarder Evil Dead 2 pour avoir l'idée de faire un jeu démon contre flingue. Enfin, ça me paraît un peu.
0: Ah, il y a un côté. Euh... Tu commences le jeu avec un fusil exactement le ouais, même que H et tu te bats ouais. contre des démons. Euh... Oui.
2: Ouais. <rire> oui, oui, oui. Tr- oui. Bon, c'est, c'est un peu du storytelling, je pense, mais. Mais ok, je veux bien. Qui suis-je pour remettre en
0: cause Pourquoi le mec qui a créé Doom, va raconter ça Genre, le journaliste connard... Il aurait qui pu était... dire, ah j'ai eu l'idée moi-même mais non, il dit, j'ai, j'ai regardé non, les pour et ça moi va...
2: c'est du storytelling et moi, j'ai, et moi genre le journaliste connard qui va dire au mec qui a créé Doom, non c'est faux ce que tu dis, bah non c'est sans doute vrai euh, évidemment
0: Kanda Estrata Amantos Gat. Nos Kanda, Amandos. Kanda. Le film commence avec une narration qui nous raconte l'histoire du livre des morts, le tout en stop motion. Euh, le premier truc qui, m'est, qui m'a sauté un peu aux yeux, c'est la maquette du pont au début. Euh, ouais. Ça par contre, il n'y a mmh. pas dans le premier des maquettes. Le tra- j'ai, j'ai, j'ai vachement bien aimé justement l'utilisation des maquettes dans ce film il y, 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 re- y a une recherche au niveau euh...
2: mais de toute façon les, les, dix, les dix premières minutes d'Evil Dead 2 font partie des euh, meilleures minutes de toute la saga c'est après que moi j'ai un petit peu davantage de critiques, mais euh, en tout cas moins de passion que pour le 1 mais euh, les dix premières minutes je dis les dix premières minutes c'est, c'est, euh, c'est, c'est pas précis mais surtout quand tu connais Evil Dead 1 les dix premières minutes d'Evil Dead 2 sont une, déjà visuellement passionnantes et folles, mais c'est également une vraie remise en question de ce, que, euh, de ce que tu pensais savoir, de ce que tu pensais aller percevoir en entrant dans la salle. Enfin, voilà, non, c'est vraiment... Euh, c'est, euh, c'est peut-être ce qui a fait de mieux Sam ouais, je pense. Toi, par exemple, tu, euh, la, la question du, du début, c'était « C'est quoi Evil Dead pour toi ?» Et en fait, si tu veux, hein, moi, j'ai découvert les films assez tard à un moment où j'avais déjà maté beaucoup de films d'horreur. Horreur en tout genre, hein, j'inclus les slasheurs à, à la scrim et tout. Et en fait, toute la saga Evil Dead, et particulièrement la saga Evil Dead 2, euh, le film Evil Dead 2, euh, ça a été un moment où je me suis dit, OK, je, je suis challengé en tant, que, euh, en tant que cinéphile. C'est-à-dire un moment où j'avais déjà eu vraiment, vraiment peur de bien des manières et où je commençais à me dire que bon bah je pouvais anticiper un jumpscare ou euh, je, j'avais je plus besoin de relever les pieds de sous la couette, et bah Evil Dead et particulièrement Evil Dead 2 et particulièrement la séquence d'intro d'Evil Dead 2 m'a complètement chamboulé dans mes convictions. Et je pense que c'était les premiers films à, à me faire ça.
0: C'est assez fou de, de résumer un film entier en aussi peu de... Normalement, les, les cinq personnages du premier devaient être là, ouais. en fait. Mais ils ont décidé de les couper parce que ça a ajouté un peu trop de... En gros, ça, ça le, le film devenait plus long, quoi. Sinon, ouais. C'est ajouté quatre, trois personnages en plus. Puis c'est euh... pas le même budget, et voilà. puis euh... Mais, euh, les mêmes acteurs devaient revenir. Ça aurait été assez drôle, d'ailleurs, d'avoir hum. les mêmes acteurs comme ça. Mais il résume pas, il résume pas le premier film. Il commence là, c'est une, une sorte... nouvelle histoire, quoi. Mais c'est, c'est un mini. Ça justifie sa présence dans la maison. On a le droit déjà à exactement la même chose avec la cassette. Enfin, euh, c'est pas une cassette, la, la bobine qui. Ouais.
2: Le magnéto. Voilà le magnéto. le
0: magnéto. Sauf que là, on a le droit à un flashback on a le droit de voir l'archéologue en train de chercher, des oui, trucs comme ça. Oui. Et c'est assez, c'est assez marrant de se dire, ah, donc, donc là, on n'est plus dans le même film. Dès le début, tu vois que tu n'es plus dans le même film, en fait. Quoi. Et pourtant, tu es quand même un peu dans le même. Ouais. Enfin, c'est Tu un... es sur une jambe, quoi. Voilà. Et il y a des plans. Euh... Bah, on en parlait dans le premier, le plan avec la fenêtre qui se brise. Pareil pour le plan dans la voiture ou la fenêtre là, le... à l'arrière de la voiture et tout. Enfin, il y a des il y a des plans très très bien recherchés la, la caméra qui te suit mais tu ne sais on voit jamais qui est en train de suivre à chaque H bah ouais
2: on en parlait euh, on en parlait dans le premier épisode euh, mais en fait voilà ça me réunit pour moi c'est vraiment c'est Toujours, ce qui résume sa carrière, c'est la perversion. C'est toujours la perversion des, des codes. C'est-à-dire que même quand il fait un film pour Disney, ce n'est pas vraiment un film pour Disney. C'est la perversion, évidemment, des corps, puisque bah, la saga Evil Dead euh, en est la preuve ultime. Et c'est la perversion du regard. C'est-à-dire que dans tous ces films, il y a toujours un regard qui, qui, qui se modifie, un regard qui tremble, qui devient flou, ou tout simplement un moment où la caméra est un œil, qui te suit, mais où tu ne sais pas à qui appartient cet œil. Et il y a ça particulièrement dans les dead, dans la saga Evil dead et dans les villes dead 2. Ouais.
1: T'es habitué effectivement aux au précédents films, d'horreur. Tu enfin film sais à la genre les, la maison du diable, etc. Ou même les carpenteurs qui ont un rythme très posé et tout. Et je me souviens que sur Evil Dead 2, vu que c'était mon premier contact avec la saga, il y avait en fait moi ce qui m'avait marqué, c'était les, le rythme, le rythme des plans, ouais.
2: le, Hystérie, le des l'hystérie, idées. tu veux dire un peu. C'est ça. Ouais. C'est
1: c'est ça l'hystérie et moi j'avais jamais frénétique. été habitué à ce rythme-là la fréné... en fait la frénésie, la frénésie ouais. plutôt je préfère ouais. le terme frénétique et je me souviens que c'est mon ça a été mon prom... c'est le truc qui m'a marqué d'entrée et en plus l'idée qu'en fait l'enchaînement narratif donc justement le mini remake du 1 allait hyper vite en fait c'est-à-dire que c'était moi j'ai dans mon dans mon jeune âge j'avais jamais eu l'impression de voir des enjeux posés aussi rapidement c'est-à-dire euh, le fait que tac en allez, en même Il doit y avoir quoi en 20 plans, quoi, il te fait tout un remake du 1 quoi. Ouais. et, en, et, et euh, c'est quand même un sacré exploit et en plus avec des plans à chaque fois qui étaient extrêmement marquants je me souviens de la, la contre-plongée, euh, notamment lorsqu'il enterre Linda avec la croix et tout euh, ouais. en, ah ouais. en débuté je me, je me rappelle que même quand il coupait la tête euh, ce qui m'avait marqué c'était, euh, c'était le design de la tête qui d'ailleurs a une importance dans la suite parce que terme, on voit que c'est une tête de, entre de poupée Mais en même temps, je n'avais pas le réflexe de me dire c'est mal fait. J'étais totalement dedans, en fait. Et je me souviens que bah, le le plan, moi qui qui m'avait fait, j'étais devenu, euh, entre guillemets, fou devant le film, Euh, c'était lorsqu'il y a le fameux plan signature de la caméra qui rentre dans la maison. Mais surtout que la caméra suit, justement, le personnage à travers les arbres. Et en fait, tu tu as après la la caméra qui heurte, enfin, H qui heurte un arbre. Et en fait, la caméra fait une espèce de, le, de vue subjective de chute dans l'eau. Et en fait, tu le vois redevenir un zombie. Et je me souviens que cet enchaînement de plans m'avait énormément marqué parce qu'il y avait effectivement toute une hystérie, enfin une frénésie plutôt. Et en même temps, il y avait des idées que je n'avais jamais vues ailleurs. Euh, c'est-à-dire que les transparences étaient visibles, mais en même temps, j'étais totalement emporté par dedans. Euh, je me demandais même comment il avait fait. Qu'est-ce que c'est que ces plans, en fait Et qu'est-ce que c'est que ce personnage, en fait et euh, je me souviens qu'en plus il y avait déjà un effet extrêmement euh, moi qui m'avait marqué euh, c'était en fait lorsque le, il se réveille il devient mort vivant mais en fait il, il redevient dans cette espèce d'onirisme parce que je trouve que là dans certains aspects il y a un côté très surréaliste euh, un peu à la, à la Louise Bunuel d'ailleurs euh, effectivement il y a un côté un peu onirisme bah, qu'on avait dans, chez, chez Bunuel ou même dans les films muets c'est à dire cette espèce avec notamment tout le travail sur les éléments naturels euh, le brouillard justement qui rentre dans les arbres, qui est pourtant rien de plus qu'un effet euh, de, cam... enfin, de, de caméra inversée en fait. cest la, la pellicule est défilée à l'envers, mais en même temps ça fonctionne super bien en fait. Pareil, le gros plan sur les yeux. L'idée géniale d'avoir intégré une espèce de, de truc de lait pour faire figurer que ça devienne comme une fumée qui enlève, euh, qui disparaît des yeux. Je trouvais que c'était euh, une super idée en fait quand H n'est plus possédé par, euh, n'est plus le evil H. Ça, c'est que des idées comme ça, mais que je trouvais qu'il m'avait énormément marqué. Et en fait, pour moi, c'était comme un, un baptême de feu hein. par rapport à toute la vision que j'avais euh, euh, des films d'horreur et plus généralement du cinéma. Même.
0: C'est un tour de force le début, en fait. C'est... Moi, je suis, je, suis arrivé, euh... je suis arrivé en me disant, euh, ah, je vais me taper un remake du, du, du premier, et c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé avoir une suite, etc. Et en fait, le film commence tout de suite en te disant, euh, on va faire un... Parce que il, il... sa copine se transforme. Et il la décapite, mais tout de suite, il prend même pas le temps de réfléchir à ce qui se passe ou quoi que ce soit. Sa première réaction, c'est de la décapiter et hop, on passe à autre chose. Tu vois, il n'y a pas de moment où il se c'est dit
2: pas Sam Rémy n'est pas un sentimental. Il voilà. Enfin, voilà. Rémin... n'est pas là pour ça. Ça m'a fait marrer, ça, ça m'a bien bien fait sûr. marrer en fait. Quoi. C'est Juste drôle le côté. Euh, il la décapite ouais, direct.
0: Il cherche même pas à comprendre ce qu'elle est ou quoi que ce soit. Il la décapite. La légende voulait que Bruce Campbell s'est, s'est pété la mâchoire parce que le vélo utilisé pour filmer ces scènes là, apparemment, il se serait. C'est péter la mâchoire. En fait, c'est une rumeur que c'est, c'est Rémy et Bruce Campbell eux-mêmes qui, ont, une qui ont balancé ouais. cette rumeur. Non, Bruce Campbell ne s'est alors, pas caché la bon, mâchoire. Alors moi, ce que j'ai
2: lu, c'est que en fait, sur le tournage, Sam Rémy devait le suivre sur un vélo avec une caméra et qu'il a fait croire, et qu'en fait, il a fait croire aux é... ils ont fait croire aux équipes présentes ouais. que en fait, il lui avait euh, <rire> éclaté la mâchoire. <rire> la mâchoire. Pour moi, c'était pas forcément un, ah, un okay. truc promo, enfin, mais peut-être, peut-être les deux, peut-être un. Il y a un bon
0: article. Euh si un jour il y a un film qui vous intéresse tapez le nom du film si vous parlez anglais aussi euh, tapez le nom du film et ajoutez oral history derrière et vous trouverez ah, souvent ouais, des, ouais, sur ouais. des très très bons articles avec les gens du crew qui racontent ça ouais. et Evil Dead 2 a un très très bon oral history et, que le premier n'avait pas d'ailleurs et, euh, et c'est, 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 ça ça manque un peu en France de faire des, des articles comme ça si je peux me permettre je sais pourquoi c'est que c'est une putain de tannée ça doit être galère ah c'est une galère
2: ah. j'ai essayé d'en faire quelques-uns sur des albums ou des films ouais. et tout c'est, euh, c'est un Travaille sur plusieurs mois et... Euh
0: ah ouais, il faut jongler une euh ah, ouais, dizaine de personnes. Euh, ouais. Ouais, ouais, c'est dur. Mais allez le dire en tout cas. Ou alors écoutez-moi, parce que je vais juste raconter, répéter ce qui est dedans.
2: Écoutez la saga, quoi. Écoutez la saga, quoi. Dit-il aux gens qui écoutent gens qui façon, écoute déjà la saga. Aux gens qui déjà la saga, exactement.
0: Et il y a des plans, euh, je vais parler beaucoup de plans, hein. je suis désolé, mais...
2: Bah c'est pas... On s'était fait à la fiction bah, sur euh... la Ville Dead 1, c'est pas un film d'histoire, c'est un film de plans, de quoi. voilà. De plans, voilà.
1: Euh... Narration visuelle, pour être Le plus précis. Le plan qui défonce, exactement. Celui, exactement. Celui
0: qui défonce les portes euh, et qui embarque H dans les arbres, je l'ai trouvé énorme ce plan.
1: En fait, c'était, il était attaché à une, une espèce de toupie fait, euh, fait de briques et de brocs et en fait, il y avait les, les techniciens. Euh, donc, il était accroché apparemment toute une journée. Donc, ça tournait pour moi. Voilà. Et en gros, en fait, c'était les techniciens qui jetaient avec des branches d'arbres, de sapins et tout, qui martyrisaient martyrisait avec. Pour simuler le fait qu'il traverse
2: les arbres. Et tout. Encore une fois, enfin, enfin, je dis encore une fois par rapport au, au premier épisode, c'est, c'est ça qui est dingue, c'est que il faut un talent assez dingue et super précoce en plus, et, et pour en fait tourner ça, c'est-à-dire en sachant comment c'est fait et tout ce qu'il y a autour, et se dire que ça va faire flipper les gens. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a, y, a, y a il faut, faut quand même faut faut, faut savoir se, se projeter enfin faut pouvoir imaginer la chose imaginer un point assez inimaginable le film que ça va devenir alors que autour de toi tu as euh, des techniciens qui secouent des branches quoi.
0: Je ne sais pas si tout est chorégraphié ou tout est euh... footrack. Oui, oh oui. On ne sait, non, non, on sait non, non, jamais non, non, vraiment non, en fait. Rien non, n'est non, improvisé. Non, non, rien n'est improvisé non, parce qu'il y a un je, côté, je... on dirait que c'est improvisé en fait dans la manière où c'est fait.
1: Non non, apparemment en fait, d'après ce que ce que tous les making of disent, Sam Raimi avait, ils savaient exactement ce qu'ils voulaient en termes de plan Par contre, il y a un truc qui est vrai, c'est que ils avaient un planning apparemment extrêmement serré, extrêmement, enfin euh, des journées de 15 heures, etc. Pour pouvoir faire tous leurs plans. Et surtout, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'équipe, malgré la dureté du tournage, parce qu'on a oublié de préciser, ça a été tourné en plein été euh, sous une chaleur torride. Euh, malgré tout, il y avait une ambiance très décontractée et chaleureuse, donc ce qui fait qu'ils ont rajouté des idées au fur et à mesure. Parce qu'ils s'éclataient tous, aussi bien devant que derrière la caméra, notamment tous les techniciens des effets spéciaux, donc que soit Mark Schoenstrom et puis les, les trois du trio KNB, c'est-à-dire euh, Grégory, Nicotero, Robert Kurtzman et Howard Berger, Ils feront plus tard, qui bah, travailleront plus tard pour. Euh, un nombre incalculable de grands réalisateurs, ça va de Carpenter à Spielberg, en passant par Scorsese ou euh, plein d'autres, et qui en même temps, ont, euh, maintenant, font principalement du, du Walking Dead, en fait, et qu'on va retrouver d'ailleurs dans qui vont suivre Sam Raimi et tout, mais ils racontent euh, dans un making-of qu'en fait, euh, ils s'éclataient vraiment à tourner le truc. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'en fait, Sam Raimi les sollicitait, en plus pour euh, des idées, etc.
0: Je trouve que ça se voit je trouve qu'on ressent que Rémi a une passion et passionné par ce qu'il fait on sent que Bruce Campbell il adhère à 200% euh, on sent que l'équipe derrière au niveau des maquillages au niveau du stop motion on sent qu'ils sont tous sur le pro- à fond dans le projet et, et ça fait plaisir de ce genre de film en fait euh, je bah C'est jouissif quoi ouais ça fait vraiment ouais. plaisir. H est lui aussi possédé mais le soleil le rend normal ça je savais pas que euh, y avait... parce que pourquoi pas. Parce que c'est H. oui bien sûr <rire> Linda est réanimée en stop motion et elle danse avec sa tête. Euh... Très
1: belle scène, moi j'adore cette scène. En plus, il <rire> y a un effet sur le corps et sur la différence. T'as une tête de poupée avec un corps qui est assez dégueulasse, en fait dégarni de, 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 en putréfaction. En fait, la stop-motion, ça donne un aspect un peu politique à l'ensemble en fait. En plus, il y a un jeu sur le, le corps qui ne tourne pas de la même manière que la tête. Et en fait, le fait en plus qu'elle disparaisse en faisant « wouh !» comme ça, même si ça paraît, c'est un effet comique bien évidemment. Mais avec le, le charme de la stop-motion, ça donne tout de suite un aspect qui est totalement différent en fait. Que ça aurait été fait par exemple
2: avec un, un vrai maquillage ou un vrai animatronique. Et c'est une scène très malaisante hein. Ouais. Ouais, c'est une et scène. C'est où... une scène très, malaisante. Ouais, ouais. C'est une scène où terrifiante. C'est censé mais... être moche, tu vois, un petit ouais, peu. Ouais, ouais, et ouais, c'est, c'est... C'est, euh, bah, c'est, c'est, Mais c'est, c'est drôle aussi. Oui, et c'est drôle aussi, mais ça repose. C'est, c'est, c'est un peu un cliché, et on le voit dans les villes et on le voit dans d'autres films d'horreur du monstre, c'est-à-dire la créature possédée qui commence à, à chanter une comptine d'enfant. Vous voyez, c'est ce moment où d'un seul coup le décalage crée, euh, crée profondément le, le malaise et la terreur. Et là, il y a de ça. Elle danse comme, euh, ouais, elle danse comme, comme dans un ballet, mais bon, elle a sa tête sous le bras, quoi. Donc, euh, ouais, c'est, c'est, c'est une scène assez marquante. Ouais.
0: Il y a un effet que j'aime bien avec la tête, c'est quand elle est entre les jambes de H. Et que oui. là, c'est un vrai, là, c'est son vrai visage. Oui. Euh, et je me demande, alors, ils ont dû créer des fausses jambes, etc., pour la mettre à l'intérieur ça, ont... Johan, tu sauras peut-être. Ils, ouais. ont, ils ont dû faire un système, à mon avis. Non. Pour...
1: Alors, en fait, d'après ce que, ce que j'ai compris, d'après euh, mes souvenirs, en fait, c'était, ils ont créé en fait, une, une ouverture pour qu'elle puisse glisser le corps. C'est avec le maquillage qu'ils ont vraiment perfectionné parce que justement, ce qui est encore bien fait aujourd'hui, c'est que on n'a pas l'impression justement que là, la tête, comment dire, quand je pourrais dire, la tête est collée en fait. Tu vois ce que je veux dire En mmh. fait, il y a eu tout un travail au niveau de la lumière, notamment avec le, le chef opérateur Peter Deming. Pour info, c'était sa première collaboration. et S'il va suivre Sam Rémy au cours de sa carrière, puisqu'on va le retrouver sur euh, Jusqu'en Enfer et euh, le monde Fantastique Dose, il devait même faire la photo de Spider-Man 4. À l'époque, avant que le projet soit annulé. Et ça va être aussi le collaborateur de David Lynch, notamment à partir de Lost Highway. Et il va faire la photo de Lost Highway, New Orleans Drive, Twin Peaks Returns, etc. Donc en fait, c'est le le chef-op conjoint de Rémi et de. Et justement. C'est
0: marrant parce que, en voyant les deux premiers films, et j'en ai parlé dans le premier épisode, j'ai eu un côté Twin Peaks The Return en regardant Evil Dead. Les ouais. deux, hein.
2: ouais, ouais. A ah bah, les, bah, la, la
0: fumée dans les arbres. Bah, tu, sais d'où tu, ça vois, vient. tu vois tous ces petits trucs. Mais je me dis, Lynch, il n'a pas vu Evil Dead. Ce n'est pas son genre de film. Je le connais, Lynch. Oh, <rire> ah, non, non, non. te non. trompe-toi, je pense. Oh, ah, ils ont bossé ensemble. Je sais qu'ils ont bossé ensemble. J'ai fait une recherche et j'ai vu qu'ils avaient produit un documentaire ou un truc comme ça ensemble ou un court métrage euh, ils se connaissent c'est, c'est je pense qu'ils ils, ils doivent être proches mais je sais pas si euh, Lynch se vante régulièrement de, 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 de
2: remat avoir... et razorhead, et il euh, y a du Lynch Bien et inversement ouais,
0: voilà ouais, ouais.
1: Non, non mais tout à fait elle donc pour reprendre la scène elle a été donc c'est le chef op qui a calé la lumière de manière à ce qu'on ne voit pas les coutures et c'est le maquilleur qui s'est arrangé au niveau du bas du cou pour donner l'impression justement que euh, ben, en fait, c'est juste ça. Mais sinon, c'est bien elle qui est glissée euh, ouais, voilà, sous c'est un, que je un ouais. espace spécial et tout. Et ça a été très dur à faire, apparemment. Ça
2: va Ça va bien. Ah J'en suis pas sûr. Tu
1: viens de découper en morceaux ton ami avec une consonneuse. Qu'est-ce que t'en dis, confrère <rire>
0: Il y a de très bonnes et scènes c'est où vrai. c'est juste Ash qui semble perdre la tête En fait, on sait pas si c'est lui qui devient fou ou si c'est, euh, ou si c'est à cause des démons et des ouais. trucs comme ça il euh, y a la scène du miroir qui est excellente par bien exemple sûr. je la trouve ah elle est vraiment très très bien faite et la scène donc qu'on m'avait vendue la scène de la main possédée oui et on y est enfin on y est enfin euh, juste pour euh, revenir sur le, euh, quand tu dis H semble
2: posséder tout seul il y a il du Jim Carrey là-dedans tu as su enfin pour citer une référence récente c'est-à-dire qu'il fait des vrais avec son visage il oui. arrive à contorsionner à ouvrir sa mâchoire en grand enfin voilà il y a un vrai truc. un visage très expressif je cite Jim Carrey euh, voilà. Voilà, parce que c'est un nom qui parle mais euh, mais euh, c'est une vraie per- vraie performance d'acteur ce serait H assez facile de considérer que euh, ces films sont avant tout des... et on n'est évidemment pas là pour ça, et les auditeurs et auditrices de la saga le savent déjà, mais de considérer que, qu'il n'y a pas d'acting et qu'il n'y a pas de performance de jeu euh, dans la saga Evil Dead, alors que au contraire il y en a, euh, il y en a énormément.
0: Attends, les, les, tout ce qui est, tout ce qui est avec sa main là où il se bat contre sa main euh, avant qu'elle soit coupée, hein, je veux dire. Mm. Euh, tout ça c'est improvisé par Bruce Campbell en fait, c'est vraiment. Euh, ah bah, je savais pas et, ça, et, ça a, ça a, et, et il, il a gardé loin. la première prise, Rémy. Oui la prise où il fait la cascade en et plus voilà, il se retourne, et il tout. fait des saltos quoi, il, il se prend tout ce qui traîne dans la gueule, il se prend vraiment tout tout tout, il souffre pour son art quoi, tu vois c'est ouais. vraiment ce genre de mec. Et lui, en l'occurrence, il pourrait être euh, acteur de cinéma muet, mais sans problème, quoi. Tu vois, il pourrait euh... oh ouais, euh...
2: ou acteur de théâtre.
0: Ouais, ouais. Ou en fait, Buster Keatonien, le... quoi, sur les bords, en fait. Il est, euh... En fait,
1: si tu, si tu regardes bien, si, si tu enlèves le le, le film en soi, il d'être deux dans sa intégralité, ça pourrait être la version horreur de la Maison démontable de Buster Keaton. Je pense que ceux qui connaissent Buster Keaton savent de quoi je parle. C'était un de ses courts-métrages fondateurs, un de ses courts-métrages les plus majeurs, où en fait, justement, c'est littéralement, parce qu'en fait, c'est juste un homme contre une maison. C'est littéralement la même idée, mais qui, où en fait, il va exploiter tout. Euh, les, les aspects du cadre, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans le cadre peut servir à l'action en fait, va servir à une action comique. Ça c'est une typique du slapstick, mais c'est aussi euh, quelque chose qu'il y avait énormément justement chez Buster Keaton dans la maison des montables en fait, et d'ailleurs que tu vas retrouver à la même époque euh, dans le cinéma de Hong Kong, euh, notamment avec euh, les euh, My Locky Stars, c'est-à-dire les Jackie Chan, Sam Wung, etc. Et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que l'humour du film « ils Dead 2 euh, en fait, il est en plein dans ce qu'on appelle la comédie horrifique, c'était le genre fétiche des années euh, 80. Et euh, notamment, si tu regardes bien, il y a un film dans certains de ses effets slapstick avec justement cette idée que, d'interaction, on va dire, entre. Euh, les, les, on va dire, la, les esprits deviennent des, inter- des. Comment on pourrait dire Les esprits deviennent le, les, ce qu'il y a dans le cadre, c'est-à-dire les éléments de la maison, ils sont interagisés et avec lequel le personnage va interagir, tu prends l'exorciste chinois de Samoa Hung, qui était sorti au début des années 80, tu as des mécaniques de gag euh, que tu vas retrouver euh, justement dans Evil Dead 2. Ça ne veut pas dire que les films se copient, ça veut simplement dire qu'il dans... y avait une connexion entre Rémi et le cinéma de Hong Kong qu'on va retrouver de manière beaucoup plus concrète euh, dans Darkman, puisque Darkman est très influencé par euh, le cinéma de Hong Kong, notamment le cinéma de John Woo, et en particulier la scène d'intro euh, de ouais. Darkman mmh. euh, qui cite euh, le carnage final du Syndicat du crime 2, en fait. Donc en fait, il y avait des espèces de connexions. En fait, c'est, un, c'est pour ça qu'ils veulent Dead ressort son parce que c'est un monument euh, de, de comédie horrifique. Pour rappeler aussi qu'à la même année que Evil Dead 2 va sortir un autre film entre guillemets, beaucoup plus ouvertement romantique et euh, mélodramatique qui est Histoire de fantôme chinois, de ce produit par Choya, qui reprend justement des éléments du premier level d'elle euh, notamment la caméra subjective. Après, euh, et c'est là, là je, je vais être terminé, euh, on a terminer, il y a aussi beaucoup de, de passerelles qui peuvent être faites avec le fameux film japonais Haosu, House ah. euh, de Nobuiko Bayashi, oui, c'est vrai. Euh, qui était qui était sorti en 1977, donc pour, qui était en fait la réponse de la taureau aux dents de la mer, et qui est en fait un film qui a énormément de similitudes thématiques et stylistiques avec Evil Dead 2. Alors après, notamment dans les, l'idée en fait de, d'associer un langage, de tra- retranscrire un langage de la comédie burlesque et du cinéma muet, dans le cadre d'un film entre guillemets de maison hantée en campagne, et il y a des scènes qui se répondent, notamment la scène du piano qu'on va retrouver dans Evil Dead 2, il y a aussi dans veut être deux. il y a aussi la, le, le, le climax un peu psychédélique qu'on va retrouver, etc., etc. les arbres qui s'animent et qui, veulent, qui en fait attaquent la maison, la, la grosse tête géante qui apparaît à la fin, enfin, etc. Alors, est-ce que Saint-Brémy l'a vu Je ne sais pas, puisque officiellement le film est sorti aux états unis qu'au début des années, euh, de, fin des années 2000, début 2010, via Criterion, mais apparemment, il y avait des rumeurs qui prétendent que le film avait été distribué un peu clandestinement dans certains campus américains euh, à, à, au début des années 80. Donc voilà, on ne sait pas. Est-ce que c'est des connexions Enfin moi je pense que c'est, c'est peut-être des connexions, enfin on ne sait pas. Mais je tenais vraiment à placer ce, ce dernier film parce qu'il y a effectivement énormément de passerelles qui sont entre les deux. Tu as énormément de similitudes stylistiques, c'est-à-dire des influences communes, comme je disais, le film muet, l'animation, etc., qui se retrouvent dans ces deux films et chez ces deux cinéastes. <rire>
0: Donc, il se tronçonne la main en hurlant « Who's laughing now ?» Et je pense que c'est là le moment où j'ai vraiment adhéré au film. <rire> ah oui Je crois que c'est le moment où je me suis dit « Ok, celui-là, je vais vraiment bien l'aimer. » euh, Et oui, spoiler alert, euh, j'ai, j'ai vraiment bien aimé Evil Dead 2. Et, et c'est, c'est ce genre de petite scène. Par exemple... Euh, il pose des livres sur le sur un, là où il a caché euh, la main là il empêche la main mmh, de, ouais. avec un seau. Mmh. Il pose des livres et un des livres c'est A Farewell to Arms. Euh... Ah, j'avais jamais fait gaffe. Ouais, A Farewell to ouais. Arms, qui est un livre assez connu. Euh... Mais en fait, si tu le prends littéralement, ça peut dire au revoir. À... L'adieu bras. Oh, ouais, adieu ouais, ob... ouais, adieu ouais, au bras. Oh, adieu au bras. Bien, bien. Et <rire> c'était super bien trouvé. Et toutes les interactions entre H et sa main qui se cachent dans les murs et tout, c'est Tom et Jerry, quoi. Enfin, j'avais l'impression de regarder Tom et Jerry. Oui, oui, c'est... bien vu, bien vu aussi. Ouais. C'est... Ouais, c'est, ouais. C'est, le jeu... c'est cartoon. C'est totalement cartoon, en fait. C'est Rémi. Le torrent de sang dans la tronche, là, il y va à fond. Hein. Il met des litres, des litres et des litres de sens dans ce film. J'aime aussi beaucoup la scène avec les objets qui se marrent, qui est, euh, qui est bien flippant. Ah bah c'est, c'est,
1: la scène, c'est la scène la plus emblématique du film, c'est-à-dire que limite, tu tapes Evil Dead 2 dans Google, la première image que tu vois, c'est celle de, de Bruce Campbell dans cette scène-là en gros plan.
0: Mais il y a des tripes, euh, des fois tu entends un bruit de cheval et des trucs comme ça. Pour hein, tu sais. bon, la petite anecdote,
2: Evil Dead 2 est le dernier film d'Orson Welles, puisque euh, hein à un
0: moment... c'est pour... pas Transformers Orson Welles dans Transformers Il a fait la voix dans un cartoon Transformers, le, le film. Oui, mais c'est, alors, c'est alors, sa dernière... Je crois que c'est avant, okay. pour le coup.
2: Et en fait, euh, Evil Dead 2, à un moment, ils utilisent, je ne saurais pas vous dire à quel moment, mais dans un bruitage, ils mélangent des sons parmi lesquels la voix d'Orson Welles. <rire> Et, voix Et donc, donc moi, d'a, d'a, de ce que j'ai lu, il faudra vérifier les dates parce que tu me mets le doute, Evil Dead 2 est le dernier film, je mets des gros guillemets, le dernier film d'Orson Welles. <rire>
0: Donc et Orson Welles, c'est la boîte. Il aura boîte.
2: définitivement eu la carrière la plus folle <rire> possible entre Citizen Kane, ses pubs improbables, La Guerre des Mondes, j'en passe, et Evil Dead
0: 2. Voilà. Et Transformers.
2: Et donc, et oui, oui, Transform, bien évidemment, Transformers.
0: Transformers. Vous irez voir les gens, il a fait une voix dans le film Transformers. Je crois que c'est juste à la fin, un personnage qui apparaît comme ça deux secondes. Je sais pas quel cerveau ça fait le plus fondre, les fans d'Orson Welles ou les fans de
2: Transformers.
1: La, la main. Apparemment, en fait, c'est un, après ce que j'avais lu, euh, c'est aussi une manière pour Rémi de payer son tribut à l'ange exterminateur euh, de Louise Bunuel, dans lequel, justement, il y avait la, la, une main euh, qui apparaissait euh, à un moment dans le cadre et qui, euh, dans une scène de cauchemar, en fait, et qui se déplaçait tout seul et que l'un des protagonistes essayait d'arrêter. Et euh, c'est et, et en fait, lui, en il en a, a fait la Adams. version
2: cartoon, en fait et, la famille, et la, Adams, la famille Adams quand
0: même ouais c'est vrai que ça m'a beaucoup fait penser à la famille Adams quand même la main qui se prend oui avec. parce que
2: c'est un, oui c'est un enfin, cartoon à la base la famille Adams disons là. enfin c'est une il c'est euh, un, c'est, 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 y a une série télé c'est, c'est un, un strip, comic, strip comic strip qui a, strip, qui a ouais. été
0: adapté en série voilà, télé a, donc euh, voilà un truc que j'aime bien avec H mm-hmm. c'est qu'il a aucune backstory c'est pas un personnage où on sait vraiment... On connaît sa copine la plupart du temps, sa sœur, ouais. mais on sait... il n'a pas vraiment d'histoire avant, on ne sait pas ce qu'il fait dans la vie. Il n'en
2: a pas vraiment avant la série Ash versus Evil Dead, en fait. Même ouais. dans le 3, il n'y a pas grand-chose.
0: Ouais, il n'y a rien, en fait. Dans la... dans la série, ils vont te raconter un petit peu plus euh, sa vie personnelle, euh, des trucs dans le genre. Ouais, c'est bref. Hein. Ouais,
2: parce que... pas enfin, de ce que j'ai vu, c'est bref. Et ça,
0: c'est un truc que j'aime bien avec Ash, c'est que voilà, euh... on a ce qu'on nous montre, tu vois il n'y a pas euh, il n'y a pas point. de complexité derrière le personnage il ne lui est pas arrivé un truc dans sa jeunesse tu vois ils ne vont pas essayer de t'expliquer qu'il est lié aux Dead depuis toujours euh, bon, ils vont t'expliquer ça, que ça c'est le des... mal des
2: sagas modernes, ça.
0: Voilà, là, ça, là c'est, c'est juste mal, un alors. gars euh, qui se retrouve dans une cabane et voilà.
1: Euh... Et ça va, encore une fois, de pair avec l'origine du slapstick, puisque tu prenais tous les personnages, euh, les Charlie Chaplin, les Keaton, les Lloyd, etc., et plus souvent, ils étaient caractérisés juste euh, dès l'intro du film. Tu vois ce que je veux dire Ils étaient caractérisés ouais. que par l'image, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas forcément de background, de backstory, etc. Ils s'incarnaient, ils étaient développés que dans l'action, par rapport à l'environnement en qualité. Donc ça aussi, quelque part c'est aussi un héritage du burlesque, en fait, je pense. Et du cartoon, encore une fois.
0: C'était quoi ces bruits Peut-être un démon qui veut forcer l'entrée dans notre monde. Pendant ce temps, il y a une sorte d'histoire parallèle à tout ce qui se passe qui suit Annie, la fille de l'archéologue, et son partenaire Ed, qui font équipe avec un mécanicien et sa copine pour aller dans la cabane. Ça aussi, je me disais, en fait, en regardant le film, je me suis dit, ils vont vraiment faire tout le film ou c'est juste h contre des Deadites. Et quand j'ai vu qu'il rajoutait des personnages, j'ai fait « Ah ok, ça a du sens, il faut de la chair à canon, tu vois, faut qu'il y en ait D- qui se transforment ouais. en
2: Deadites. » ouais, Déjà, il faut de la chair à canon, ouais. et puis il faut, euh, il, il, faut c'est, qu'il y ait des dialogues,
0: il ait... faut qu'il y ait
2: des échanges, il voilà. faut qu'il y ait des enjeux. Mais faut sinon, pendant ait... un moment, j'ai
0: vraiment cru que tout le film, ça allait être H contre des Deadites. Ah, ça aurait enfin... été épuisant, en voilà.
2: vrai. Enfin, ça aurait été une démonstration de technique, finalement. Euh... Voilà. Non, non.
1: Et pour rebondir sur ce que tu dis, Nico, il y a aussi un... Pour éviter justement cet aspect démonstration technique, si tu regardes bien, le fameux plan signature d'Evil Dead, donc le fameux travelling euh, subjectif, mm-hmm. tu l'as trois fois au début et après tu ne l'as plus jusqu'à la fin. Et effectivement, c'est une... t'en débarrasse, tu veux
2: dire, d'une certaine façon.
1: C'est ça, c'est ce que j'étais en train de, me, c'est ce que je, je me disais parce que je me rappelle, j'avais vu le, j'avais montré le film à une amie. Et elle m'a dit, au bout du troisième, « Est-ce que ça va être tout le temps comme ça ?» Parce que ça m'a dit « Sinon, ça va me saouler. » Parce qu'effectivement, l'effet peut paraître répétitif. Et en fait, au moment où il devient, entre guillemets, répétitif, où tu te dis « Ça va être gonflant et tout », il le cut, tu ne vas plus jamais le retrouver jusqu'à la fin, en fait. Et mmh. là, ça refonctionne bien, en fait. Donc c'est vrai que c'est possible pour, par rapport à ce que, tu dis, ce que tu disais sur l'idée d'improvisation et tout. Il y a au contraire une, un vrai dosage des effets, en fait pour créer une rythmique etc dans l'image pour jamais justement au niveau des enjeux euh, visuels et narratifs que ce soit répétitif justement et euh, ça rejoint ce que tu dis Nico et à mon avis c'est exactement pour ça que les personnages ont été introduits et tout pour justement donner des vrais enjeux et non pas que ce soit comme tu l'as très bien dit justement, juste une démonstration technique qui aurait fini par tourner à vide à force
0: H se fait taper par presque tout le monde J'aurais dû faire une liste de tous les trucs que ah, H s'en prend dans la tronche parce ouais. que c'est, c'est fou quoi. C'est peut-être un des personnages qui doit s'en prendre le, de, de, de tous les films de la saga que j'ai fait avec Rocky Balboa. Oui. <rire> c'est, c'est le personnage qui s'en prend le plus. Mais dans la c'est, c'est
2: ça, c'est un des trucs qu'on a beaucoup parlé avant la sortie et, euh, et au moment de la sortie euh, de Doctor Strange 2. De, on s'est beaucoup posé la question de savoir si ça allait être un film Marvel ou un film de Sam Raimi. Euh, en l'occurrence, c'est les deux, je trouve. Enfin, moi, je vois qu'il y a du Sam Raimi, en tout cas, euh, dans, dans Doctor Strange. Et... Euh, particulièrement dans le personnage de Bruce Campbell, qui en fait, c'est pas un spoiler, qui subit un sort de Doctor Strange. Et le sort, c'est quoi Il sauto baffe Il se met des baffes Pendant ouais. des plombes et des plombes et des plombes et des plombes. Et, des
0: plombes, et, et euh... ça fait aussi écho à la main qui. qui ouais, mais c'est, dans c'est, une, c'est une, de... une référence
2: ouais. évidente, euh, évidente à la saga Evil Dead.
0: c'est marrant parce contents. que. Quand ils ont annoncé que ça allait être Sam Raimi pour Doctor Strange 2, les gens ils étaient partis dans un délire que Bruce Campbell allait jouer une version euh, différente de Doctor Strange, qu'il allait jouer un personnage ouais, méphisto, qu'il allait jouer tel eu, personnage ouais. important machin. Et après ils ont vu le film et ils ont fait ah ok non c'était juste un caméo. Bah, à la comme d'habitude quoi. ça. Ouais en fait <rire> quand tu
2: vois les choses tu peux te dire ah bah c'est pas du Sam Raimi Bruce Campbell il fait juste un caméo et tu peux te dire bah c'est du Sam Raimi parce que ici ce bah, oui. Evil Dead. Ça serait étrange tu si la deuxième dedans,
1: tu me serres la main trop fort.
2: Mais je ne te serre pas la main. Ah, ah, ah,
0: ah ah, Ash se fait enfermer dans la cave où il se retrouve nez à nez avec Ted Remy, oui. euh, qui est dans un énorme costume en latex. Ah. Il a sué des litres d'eau, apparemment. Euh, dans une des scènes, on peut même voir ses oreilles suées. <rire> c'est assez drôle ce personnage donc c'est un peu le, le boss final hein, ce personnage, ah non il y a encore un boss final encore. Encore c'est le après, sous-boss ouais. on va dire c'est, ouais. le sous-boss. c'est
1: le sous-boss
0: voilà qui est donc euh, cette, cette dame qui a l'air tout à fait gentille quand on la voit en mode euh, normal et quand elle se transforme ça devient, elle est énorme, elle a un ventre euh, c'est dégueulasse quoi, tout est dégueulasse dans, dans ces scènes il y, a... il y
2: a à côté mon petit piton ça rejoint encore euh, tu veux
0: je... dire la scène euh, dans les Monty Python où ils nourrissent le absolument euh, ouais. Mister. Ah ouais, Creosa mec super obèse ouais, et ouais. qui est nourri comme ouais, ça ouais, c'est fait. vrai qu'il y a un petit côté comme ça il y a un ça.
2: côté Montipiton dans, dans, dans le visuel dans le ton euh, voilà on parlait de Mais oh. il y a un personnage dans Buffy alors.
0: qui est exactement pareil et ça m'étonne pas que ce soit le même gars qui et bah, fait bah les... voilà parce que ouais, ouais. L'œil dans la bouche c'est un de mes pires cauchemars hein, quand j'ai vu cette scène euh, je me suis dit tiens j'avais jamais réfléchi à un truc que j'aimerais pas euh, comme ça enfin j'y ai jamais pensé un œil dans la bouche c'est vraiment un truc que je veux pas faire
1: qui est une relecture d'un gag des Free Stoog il le disait dans le making of euh, ah, deux, okay. euh, qui est disponible sur des, des dessus au canal tu vois les archives et en fait il a voulu reproduire un gag des Strouches mais en fait c'est un gars qui s'étrangle avec une... Euh... Une, une cacahuète et en fait il a remplacé la cacahuète par l'idée de la cacahuète par l'œil et c'est justement un hommage aussi il le dit aux spectateurs du festival du Grand Rex euh, c'est-à-dire qu'en fait c'est une scène parce que vous vous rappelez que lorsque Evil Dead avait été sorti euh, donc, euh, dans les salles notamment au festival euh, en fait lorsqu'il a été projeté au festival du Grand Rex il avait été très marqué par la chaleur du public et il s'est dit euh, euh, que ça c'est un truc dont il se, souvenait toute vie, qu'il se souviendrait toute sa vie Alors, en gros il a voulu faire un une scène qui fasse tressailler les... en pensant au spectateur et grand X, et c'est celle-là en fait. Ah, c'est génial, c'est... c'est cool. Spécialement dédié à eux. Ouais.
2: Est-ce que vous avez déjà eu un, un film, donc a priori un film d'horreur, que vous regardez et vous découvrez que le réalisateur ou la réalisatrice a mis en scène littéralement votre pire cauchemar Vous avez ça ou pas, votre pire mmh. cauchemar couché sur pellicule
0: Moi je dois, je, dois, je dois dire un truc, mmh. j'ai très rarement peur au cinéma.
2: D'accord. Mais je vois jamais. Mais tu fais des cauchemars
0: mais en, Oui, ça, pas de problème. Mais au cinéma... <rire> pas bah, de problème, quel, genre, f... le mec dort très mal. <rire> je dors vraiment très mal. <rire> pas mais, de problème, je fais des cauchemars. Mais, mais, euh, mais c'est vrai. Et c'est un truc, ça m'emmerde en fait. Parce ouais. que je vois les gens, quelquefois, qui sont là, genre, ah, ça, ouais, c'est trop bien ouais. ce film et ouais. tout. Et moi, je suis là, je fais, bah non, le jumpscare, je le vois venir. Et quand il arrive, je le vois, il me fait rien. Bah, le
2: bon jumpscare, c'est celui que tu ne vois pas venir.
0: Voilà et encore tu vois quelquefois c'est un jump scare et tu, tu sursautes mais ça veut pas dire que t'as peur c'est plus que t'es pris par surprise par le, ouais, le truc ouais. quoi, tu vois et donc j'ai, j'ai ce problème que les films d'horreur ne m'attirent moins parce que j'ai quasiment jamais peur au cinéma et ça me fait chier quoi. Ouais. J'aimerais avoir. Ouais, c'est, euh, dommage. C'est, c'est le genre d'expérience euh, cinématographique que je peux pas avoir quoi. Je comprends. Et ça c'est rare qu'il y ait un genre comme ça, euh, bah, comme des gens qui disent je peux pas supporter les comédies musicales parce que les gens qui chantent ça m'énerve quoi tu vois ou un truc dans le je genre. Je comprends encore plus. Voilà. <rire> Toi as ça, tu as
2: un réalisateur, une réalisatrice qui a couché sur pellicule
0: ton pire cauchemar Moi ça
2: doit être Lynch. Alors.
1: Alors, c'est peut-être pas les pires cauchemars, euh, mais c'est plus, tu vois, sur des des thématiques. Euh, -hmm. Tu vois, bon, on va remonter plus loin dans l'enfance, mais on va dire que mon premier choc par rapport au cinéma d'horreur, ça a été quand j'ai vu trop jeune L'entre de la folie de Carpenter à 9 ans. Euh, C'est trop jeune.
2: (rire) C'est
0: bien trop jeune. (rire) Il manque 10 ans. Ah, moi, j'en ai une qui me vient en tête, là, vite fait. Euh, La scène dans Matrix où il met le truc dans le nombril. La scène dans Matrix où il met le truc dans le nombril. L'agent Smith. c'est un cauchemar que tu as déjà fait Non, mais c'est un truc que je pense ça pourrait être le genre de cauchemar que je D'accord, fais. D'accord, ok.
1: Ouais. Et euh, pour en venir donc sur... D'ailleurs, ça ressemble, hein, l'idée de pénétrer et tout, puis avec le, la, l'œil qui, se, qui fonce dans le truc, il y, y a un côté un peu similaire, je trouve. Euh, mais en fait, pour en revenir sur ce que tu disais sur euh, Carpenter, en fait, c'est parce que euh, bah, déjà l'ambiance du film était particulière parce qu'il y avait déjà un côté un peu surréaliste qui tranchait tu vois, avec ce que j'imaginais des films d'horreur. Parce que pour moi, les films d'horreur, c'était Freddy, Jason ou des trucs avec des monstres. Tu as ça aussi dans, dans la folie, mais c'est vu que ça fonctionnait beaucoup sur tes éléments on va dire surréalistes, etc. Ça, fou... ça me ça mettait mal à l'aise. tu avais la scène des gosses euh, défigurés euh, qui disent justement à... Comment elle s'appelle à la... Enfin, à quelqu'un qui de Samuel et alors, elles disent euh, d'un air naturel, alors qu'ils sont tous déformés, euh, viens nous rejoindre, etc. Et en fait, à partir de là, c'était la succession d'horreurs qui, ouais. me, qui m'avait terrorisé. <rire> L'idée aussi de fin du monde, etc. Après, c'est ce que c'était le. Je pense que c'est un tout en fait. Euh, ouais. Quand j'ai peur au cinéma, c'est plus un tout que une scène particulière ou un truc. Mmh. C'est vraiment un tout soit narratif thématique et bien sûr visuel en fait
0: ouais. Ouais, c'est vraiment euh, c'est pour ça que j'aime Lynch parce que c'est un des seuls qui arrive de temps en temps à me mettre vraiment euh, mal à l'aise au point euh, d'avoir peur tu vois ouais.
2: ah bah, oui. c'est un ouais. des rares où Souvent, de, ouais. de, de
0: temps en temps tu vois un, un, un firewalk with me ou un truc comme ça tu vois il y a des scènes où je vais être là genre, euh, <rire> une ouais. Drive une de mes pires oui la scène de, la, la scène, de, on la va arrêter la d'en scène parler. du diner bah, voilà, ouais. absolument merci Mais c'est vrai que c'est bon, je pense qu'il n'y a que Lynch parce que Lynch ouais. il me prend toujours à revers je ouais. sais jamais vraiment ce qu'il va faire en fait c'est ça le truc
2: bah moi c'est ce génie euh, moi j'ai deux immenses peurs euh, c'est la chute dans le vide euh, ouais. mais j'ai pas enfin il y a plein de, souvent ça dans les films mais j'ai jamais eu vraiment la, la, la mise en scène euh, qui allait avec qui oui peu... mais ça a pas fait peur la chute non, dans le vide mais euh, non non c'est euh, hérédité de ce génie qui s'appelle Harry Aster et c'est euh, la gamine qui passe la tête par la bagnole par la fenêtre de la bagnole ah oui et le poteau oui et c'est, et c'est vraiment je... je... Je, voilà, c'est une de mes vraies réelles peurs dans le monde réel qui a été filmée euh, voilà, et que j'ai donc emblouré <rire> chez moi que je ne revois pas souvent
0: euh, une scène que, qui, m'a, qui m'a fait marrer enfin euh, marrer entre guillemets c'est la scène où il y a, y, a y a des bruits et des sons qui viennent de partout et ils se tournent tous plein de fois vers en bas, en, haut, en bas, vers, vers là où les sons viennent. Tu vois et je me demande comment ils ont fait pour synchroniser les acteurs, tu vois, s'ils avaient une sorte, de, ah, une sorte d'objet tu vois, en disant.
2: C'est une chorégraphie.
0: C'est vraiment bien fait. Et, et là, la tension, tu vois, là, la tension, elle a son comble à ce moment-là. Il n'y a, a pas de dialogue, il y a juste des gens qui regardent à droite, à gauche parce qu'ils ont peur. C'est vrai. Et, et ça dure en plus, c'est une scène qui dure assez longtemps et je trouve que ça fonctionne à merveille. C'est vrai. Bobby Joe, la copine du mécanicien, s'enfuit dans les bois et se fait attaquer par euh, l'arbre Mojo. <rire> Sérieux, Sofiane, t'as écrit ça J'étais fatigué, excusez-moi. Cette fois, il n'y a pas de viol Non, non mais parce fait... qu'en
1: plus, c'est une scène apparemment que, après ce que j'avais compris... Euh, c'est ça, mémy qui disait qu'il était allé trop long, euh, même à l'époque, hein, c'est-à-dire fin 80. Il disait, je crois, apparemment que c'est une scène qu'il regrettait, apparemment, mmh. euh, la scène de, du viol. Hein. Mais ouais. bien, euh, mais, euh, il, donc c'est pour ça qu'il a préféré en faire une version comique, en fait, avec juste, on voit les, les, l'arbre qui passe, dans les, qui passe au travers des yeux, etc. Elle se fait juste emporter, etc. Je crois que c'était euh, ça avait été un regret, je crois, Même bah. même à l'époque. Evil Dead 1
2: qui avait été interdit dans, dans, dans plusieurs pays. Euh, à un moment, il y avait le cas Evil Dead 1 donc qui avait été euh, étudié de nouveau. Je me demande si c'était pas au Royaume-Uni, mais euh, en gros, Sam Raimi avait été reçu par une commission et la commission lui avait dit bon bah voilà comment vous justifiez cette scène. Il avait tout simplement répondu, il avait dit c'est injustifiable. Voilà, il n'avait pas essayé de se cacher. Et C'est, ouais, c'est en effet une scène qu'il qui, qui regrette aujourd'hui.
0: Ouais. Bah, comme tu disais, c'est une scène de petit con qui a 20 ans et qui ne sait pas vraiment ce qu'il va faire. Et des années plus tard, oui. il regrette.
2: Quoi, non, mais vois. Après, c'est ce qu'on disait dans le premier épisode. Ah. C'est, que, on, on, c'est un film quand même qui met en scène euh, des forces absolument terribles, démoniaques et maléfiques. Or, l'une des pires choses que le diable puisse faire à une personne humaine, c'est exactement ce qui se passe à ce moment-là dans, dans la forêt. C'est une, c'est une violation du corps. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est, c'est, c'est logique dans le film. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas gratuit. Mais en effet, c'est un geste, mais, mais c'est dispensable. Donc c'est un geste de petit con.
0: Ça aurait pu fonctionner euh, si, par exemple, il y a dans, dans le premier, il y a le personnage masculin, le deuxième, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, qui, va, euh, qui retourne dans la forêt et qui revient avec plein de blessures, etc., et on peut se dire que si ça se trouve, lui aussi, il s'est fait violer par la forêt, tu vois
2: Ouais, mais c'est et pas ça, joué, on ne le
0: montre pas. Non. D'ailleurs, la forêt me fait penser à Blanche-Neige, moi, personnellement. Ah oui. Tu sais, la forêt qui fait peur quand elle est perdue dans les bois et qu'elle a l'impression... Oui, oui, tu oui. Vois, c'est, ça, ça fait vachement penser à Blanche-Neige, je trouve.
1: Tout à fait. Bah, encore une fois, l'héritage un du dessin animé, du conte, en fait. Ce qui donne, en fait, le, le cachet un peu atypique du... Même visuel du film. Pour ça, en plus, bon, on sait quoi on en a parlé au début mais c'est vrai que tout le travail euh, c'est vrai que sur les maquettes quand bien même tu vois maintenant avec la HD que tu vois que c'est c'est juste des maquettes mais je trouve que ça apporte un côté comme on disait au début un peu onirique un peu conte de fées justement l'ensemble et c'est vrai que le, c'est ce qui donne pour moi la singularité euh, visuelle du film encore aujourd'hui quoi voilà. ça a vraiment du charme visuellement le film a a un certain charme, en fait, en termes purement de ces idées de design graphique, voilà. Et euh, pour en venir sur ce que sur la scène où, justement, ils sont tous les quatre, ce qui m'avait marqué, moi, c'était les déformations d'objectifs. Tu sais, euh, lorsque ça fait des espèces de zoom avec euh, l'objectif déformé, bah, un peu ce qu'on avait, encore une fois, dans les films muets à la, à la Belle etc., Murnau, en fait, pour créer des, des effets un peu qui sont en même temps très viscéraux auprès des spectateurs. En
0: l'an 1300 après Jésus-Christ, On appelait cet homme le héros du ciel.
1: Il proclamait à qui voulait l'entendre qu'il avait tué le démon.
0: Il n'a pas fait un très bon travail. Donc pour vaincre les esprits, il faut lire les pages manquantes du livre... Et dans le livre, il y a un dessin d'un mec avec une tronçonneuse qui est destinée à vaincre les esprits, et donc il y a quand même un truc que c'est l'élu en fait. H, quoi, on te dit quand même que c'est l'élu, mais c'est balancé tellement d'une manière euh, un petit peu comme ça. Ah, au fait, il y a avalte. un mec, y a un mec avec une tronçonneuse dans un livre sur le médiéval, et genre, c'est normal, il n'y a personne qui pose de questions. Il y a un mec en chemise comme ça. ça. Ça, ça m'a fait marrer, tu vois. Ça, c'est plus le genre de truc que, je me dis, on n'en fait pas, on en fait pas euh, des tonnes, on va pas te dire, ah, c'est lui l'élu. Avec oui, euh... comme
1: 20 ans, voilà. Ouais, voilà. Là, hein.
0: là, c'est plus, il y a une, y a une page et il y a H avec une, 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 tronçonneuse et ça fonctionne quoi. Ouais.
1: Avec un côté très dessin d'enfant en plus. Euh, mmh. Il fait vraiment dessin pour enfants et tout. Mais ça fonctionne super bien quoi. Ça va encore une fois de pair avec l'esprit du film. Quoi.
0: Le personnage du mécano, il est insupportable. Euh, il force H et euh, et Annie à partir dans les bois pour retrouver sa copine. H redevient un deadite. J'avais complètement oublié que c'était un deadite en mmh, fait il est. le film te fait oublier et d'un seul coup à ce rebondissement et c'est pour ça que j'aime plus ce film que le premier c'est qu'il y a des rebondissements il y, y a une histoire avec des il y a des moments où je ne savais pas vraiment ce qui allait se passer et ça c'était vachement plus intéressant je trouve euh, au niveau scénario il y a plus de recherches. oui
2: le 1 est beaucoup plus tonitruant voilà. alors que le 2ème est, euh, est quand même davantage écrit ouais, ouais voilà c'est pas guerre épais, mais c'est quand même davantage
0: non, C'est pas guerre épais. Mais ouais, j'avais oublié que H était possédé. Mmh. Donc, quand H est redevenu possédé... Bon, après, c'est vrai que la raison pour laquelle il redevient normal, c'est qu'il se rappelle le pouvoir de l'amour, ou un truc dans le genre, il se rappelle sa copie. Ouais, donc, c'est un peu...
1: mais même, même tu vois cette idée-là, je trouve que ça, c'est un truc qu'on va retrouver dans toute la, la fille de Vondrémy. C'est souvent des enjeux très simples en termes de dramaturgie. Enfin, simples, sur ces instants-là, en fait. Mais il arrive toujours, mais le côté sirupeux est toujours assumé en fait, le côté mélodrame est toujours assumé, et en fait, ce qui donne une intensité visuelle, enfin une intensité émotionnelle aux scènes, quand bien même elle détonne avec le, l'aspect du métrage, d'Air. Il y a vraiment cette idée de, de recentrer sur des éléments et je pense que viscéro, euh, viscéro par rapport à ce qu'est le personnage et le fait justement qu'il se remémore avec la la, la comptine qui revient au fur et à mesure, euh, le collier, etc. Ça fonctionne en termes purement émotionnels par rapport à la tragédie du perso, quand bien même il n'a été caractérisé que de manière très simple euh, en début de métrage.
2: Non, dit, Je vous ai dit que c'était fini Alors écoutez-moi Vous entendez ce que je vous dis Je vais bien Je vais bien
0: Annie attache la tronçonneuse au bras de H, qui en profite ah. pour se faire un canon scié. Euh, il la scène cute gros, au passage Et oui donc là en effet il est badass Là on peut pas dire le contraire euh, Tu vois dans le premier je disais quand est-ce qu'il est badass ah, bah, je, Il en... est un petit peu sur la fin Encore une
2: fois euh, c'est vraiment là que débute en fait le, la légende, le mythe Evil Dead 2 C'est à dire que déjà c'est quasiment c'est, Quelle idée c'est, une c'est super quasiment idée. un nouveau film qui commence C'est quasiment le début de la saga et surtout, surtout c'est, là que, c'est là que l'imaginaire collectif commence à fonctionner. C'est-à-dire que, je le disais un, un, un petit peu plus tôt... Euh dans l'esprit des gens, quand on dit Evil Dead, en fait, les gens pensent Evil Dead 2. Et en vrai, c'est à ça qu'ils pensent. C'est-à-dire que, on, on pourrait argumenter longtemps, mais les monstres sont tous un petit peu interchangeables. On leur donne des noms, mais les fans donnent des noms, mais euh, voilà, les, les, les monstres sont finalement pas si importants que ça. C'est H qui est réellement important. Et, euh, encore une fois, on le disait, c'est un, c'est, un, c'est un film avec une vraie écriture visuelle. Et là, là, il y a, là, il y a Evil Dead, quoi. Là, ça
0: commence. Ouais, mais c'est exactement ça.
2: Après, ouais, c'est, après, on peut, on peut, on peut en débattre
0: C'est l'image que j'avais des villes dead sans connaître. Bah voilà. En fait.
2: Voilà. Pareil. Pareil. Quand j'étais
1: plus jeune, c'était ça. C'était la première image qui revenait, mais plus par rapport, encore une fois, à l'affiche de Army of Darkness, de l'Armée des Ténèbres. Parce qu'elle était tellement iconique, cette affiche. Tu voyais tout, tu disais, mais c'est ce que dit très bien Nico. C'est cette image du mec à la tronçonneuse mmh. qui combat des, des monstres qui, qui est. Euh, c'est égal Evil Dead.
2: Voilà. Et une affiche qui n'a rien à voir avec les... Je vais qui, enfin qui est, regarder... Qui est, tout, qui est tout aussi culte mais qui n'a rien à voir avec les, avec les deux premières quoi.
0: Je vais en enfin plus. regarder Exactement. cette affiche parce que ça fait deux épisodes qu'on en parle et que je ne l'ai toujours pas vue.
2: Mais tu, en fait, tu bosses vraiment mais... les
0: films les uns après les autres en fait.
2: C'est-à-dire que tu sais pas ce qui se passe dans Evil Dead 3 je sais que c'est au médiéval.
0: Oui, c'est médiéval. Oui, ça me peu le dire. Oui. Non, je sais D'accord, pas. D'accord. Okay. Et c'est la première saga où j'ai vu aucun film. D'habitude, d'habitude, je suis au courant de ce qui non, va se
2: passe. Non, non, mais au-delà du fait que t'as pas vu, c'est que vraiment tu les découvres au fur et à mesure. Ouais, je trouve je... ça. Non, Attends, non, je moi, ça exprès... devrait être à ta place. Hein. Je devrais pouvoir. Je me sur un film
0: par semaine. D'accord. Très voilà. ah bien. Concentre vraiment à fond ah. sur un film par semaine comme ça. Tu veux
2: dire ah. qu'avant de faire Twilight, t'avais déjà vu tous les
0: Twilight. J'avais vu les bleus premiers.
2: D'accord. premier. Ah, j'ai failli piéger. J'ai failli l'avoir.
0: Et sinon, c'est Infernal à la Fers où j'avais pas vu le 2 et le 3 attends t'as pas fait avec... non
2: ah bah non j'ai tiré y a... je vais être encore fois.
0: obligé de te biper, c'est pas possible
2: ah t'as pas gardé dans le 1 ah non je l'ai bipé. Ah, ah oui d'accord <rire> tu vas
0: rebiper là je vais te rebiper. <rire>
2: <rire> mon budget bip. mon cas, budget le est... en tout cas je veux le faire parce que je les ai jamais vus non plus
0: t'as dit que tu voulais pas les faire j'ai, cha... bah, j'ai changé d'avis. il a changé d'avis la semaine dernière il dit tu m'invites surtout pas pour ça
2: bah maintenant bah, ok je le ferai peut-être à distance par contre
0: <rire> H se bat contre la sorcière et la découpe en morceaux mm. et là on voit le démon qui, ouais. c'est une grosse tête avec plein de petites têtes et des, des, des bras en forme d'arbre euh, apparemment cette grosse tête a été abandonnée euh, pendant le tournage parce que l'équipe voulait pas la rapatrier jusqu'à Los Angeles parce que c'était une trop grosse tête pour. Un excédent Alexander.
2: bagage sans doute. Voilà, donc ils ouais.
0: l'ont laissé derrière et elle a disparu tout de suite. Genre. Oh merde
2: Comment ça tout de suite
0: Tout de suite C'est-à-dire Apparemment, genre. Euh... Mais s'ils
2: étaient plus là, comment ils peuvent faire qu'elle a disparu Ah c'est
0: peut-être que Je sais pas, ils sont peut-être pas tous partis le même jour, j'en sais rien.
2: Mais ils l'ont laissé où exactement Dans le gymnase
0: non, non, ils l'ont laissé à côté, euh, comme ça.
2: Ouais, bah après, il y a des collectionneurs, il y a des. Bah justement elle... Re- Regarde,
0: t'as déjà elle... sorti des encombrants dans ta rue elle, a déjà été... Elle
2: reste combien de temps ton l'étagère <rire> Elle...
0: Elle a été retrouvée ah, voilà, quelques années plus tard d'accord. dans un train fantôme. Ouais, c'est génial. Non, c'est, c'est une génial. super bonne
2: idée. C'est génial.
0: Donc le mec qui l'a récupéré a fait... Bon, bah, En fait, si ça se trouve, il conduisait comme ça le mec qui a le train fantôme non, mais c'est génial. Et il voit il y a un, ça. Non, il mais fait... mais y a un
2: forain qui passe et, il a qui... Qui, ah, passe c'est et super. qui récupère ça. C'est super. Ouais. Il ne devait même pas savoir ce qu'il avait en plus. Non. Bah non, ah non, le bah... film
0: n'était même pas sorti non, mais
2: le film, Même ah. des années plus tard
0: Ça doit être un fan donc, ah. Qui est allé dans ce train fantôme Et qui a fait ce truc, me dit quelque chose et euh... <rire> Un fan consciencieux hein,
2: Parce que euh, n'étant pas amateur Des trains fantômes, moi je sais pas ce qui se passe Dans le train fantôme, hein. je ferme les yeux et je tape Je donne des coups de poing dans le vide <rire> <Tu> En prévision <rire> du moment où un connard déguisé Viendra me chatouiller
0: <rire> Toi tu vas avoir des problèmes avec les forains toi. <rire> T'as pas peur, t'as non, peur, avec peur le... de rien Pas eux leur... avec leur attraction T'as peur de rien donc, qu'est-ce que vous pensez de cette grosse tête qui, qui a des bras euh, d'arbre euh...
1: Ah, j'adore, j'adore. Bah, c'était, euh, en, plus, en plus, tu vois, les, les, les corps, en fait, des anciennes victimes et tout. En fait, je trouve que ce qui est génial, en fait, ce qui fait qu'elle fonctionne, c'est tous les éléments autour. La tempête, euh, encore une fois, les objectifs qui sont déformés au moment, elle apparaît euh, dans le truc, etc. C'est comme si, en fait, tous les éléments s'acharner en fait contre la maison et ça donne une dimension supplémentaire au film d'ailleurs le film est super à ce niveau-là c'est que c'est en crescendo continu ouais. c'est à la
0: fin on s'y attend pas quoi. non on ne sait vraiment vois, pas c'est... où ils vont en venir on ne sait pas ce que à quoi va ressembler ce démon euh... et, et il ressemble euh... il ressemble à un truc qui est dans la continuité des deux premiers films tu vois c'est pas un ouais, truc en fait choquant qu'on... non plus quoi c'est... c'est ça c'est un moment
2: c'est un moment où je commence à m'emmerder un peu pour être tout ouais. à fait dans le film c'est un en fait c'est un moment où et en fait c'est un... pour moi c'est vraiment un point de jonction entre les deux premiers et le 3 c'est à dire où là Sam Rémy on sent que vraiment il a les moyens tout relatifs hein, de faire ce qu'il a toujours envie de faire de faire sans doute ce qu'il aurait fait dès le premier s'il avait eu le temps l'argent et tout ça et en fait, je trouve qu'on est euh, à partir de là, enfin particulièrement sur cette scène-là, parce qu'on va parler du plan final qui est ma boule mentale, mais euh, cette créature-là, ouais, m'emmerde un peu. Enfin, c'est, c'est bien fait, c'est, c'est dingue, ouais, mais je trouve que c'est un, c'est un peu le cul entre deux chaises, finalement. Je trouve qu'on est déjà plus vraiment dans Evil Dead 2 et pas encore dans Evil Dead 3 voilà donc ça fait pas partie de mes ça fait je, je comprends que du point de vue euh, technique on, ce soit cool mais euh, de tous les films de la saga Evil Dead si on devait penser par scène c'est un moment où où je baille peut-être un peu plus voilà wow. alors où j'aimerais servir une bière
0: moi perso voilà. je trouve que déjà c'est un film à la durée parfaite 1h35, si je me trompe pas.
2: Bah, je sais pas, attends, je regarde ce la la plus ou
0: moins Ce qui est plus ou moins parfait pour ce genre de film. 1h24. 24, encore moins, quoi tu vois. C'est bah, parce un que moment... ça raconte, euh, si on te fait Le Seigneur des Anneaux en 1h24. Non, non, seras... bien sûr. Mais pour ce, c'est, c'est exactement ce que j'étais en ouais, train de dire. Pardon. Pour ce genre de film, 1h, 1h30, c'est parfait. quoi ouais, ouais. Alors, C'est vraiment la durée parfaite. 1h30 de gagné, j'ai envie de dire. Et c'est... franchement. Euh, il y a, moi, personnellement, il n'y a pas eu un moment où, où j'ai regardé mon téléphone, où, où, j'ai, tu sais, où j'étais vraiment dedans, quoi. J'étais vraiment dedans du début oui. à la fin. Par contre, c'était vraiment le moment où finir le film, quoi. Tu vois, s'il m'avait rajouté 10-15 minutes après, j'aurais fait ah, « ouais. là, ça aurait été un peu too much, quoi. » Le film, comme, comme on disait tout à l'heure, c'est frénétique, ça s'arrête pas du début à la fin. T'as pas un moment vraiment où tu te fais chier, je trouve Ouais, c'est un tour de force, je trouve, ce film comparé au premier. Enfin, c'est marrant que le premier soit devenu ce grand, euh, ce chef-d'œuvre. Euh, on, on dit que c'est, on dit que c'est le pre- vous disiez que le premier c'était le chef-d'œuvre. Euh, moi, je trouve que le 2 est plus chef pour moi. Que... Est-ce que les gens
2: emploient le terme vraiment de chef-d'œuvre bah, La de semaine dernière, vous l'avez Dead. dit. Oui.
0: Vous l'avez dit tous les deux. On parle pas
2: plutôt de euh, Je pose la question en fait plutôt que, que que d'affirmer quoi que ce soit. On parle souvent de films cultes ou d'un classique, évidemment, ouais. de particulièrement de film culte, puisque bah, c'est aussi lié à son histoire. C'était le film, euh, c'était une rumeur au début, Evil Dead, il n'était pas forcément visible partout, il a été euh, interdit pendant longtemps. Pour moi, on peut parler de chef dœuvre mais je ne suis pas sûr que le terme soit si souvent employé au sujet d'Evil Dead. Ah. Je ne sais pas, Johan, tu en penses quoi
1: En fait, les Evil Dead, bon, ils ont des réputations entre guillemets de classique, mais euh, si tu veux, ce qui est assez marrant, c'est qu'ils n'ont pas la réputation contre d'autres classiques de... Alors ça, c'est un peu la malédiction, on va dire, des, euh, de pas mal de cinéastes qui ont émergé dans les années 80 et, ou qui ont essayé plus de faire de l'horreur comédie. À croire que la comédie s'est jugée comme un mauvais genre, alors que pour moi, c'est un, un genre, qui, qui, tout ce qu'il y a de plus noble qui soit est extrêmement difficile à faire. Euh, mais en fait, il a, il a souffert, comme pas mal de ses camarades de la même époque, je trouve, par rapport à la réputation de la décennie d'avant. Quand je dis la réputation de la décennie d'avant, c'est en termes de cinéma d'horreur. Euh, c'est-à-dire que ça n'a jamais eu la réputation que, qu'a pu avoir Massacre à la tronçonneuse, euh, La nuit des morts vivants, les premiers Cronenberg, etc. Euh, je rappelle que, par exemple, Massacre à la tronçonneuse ou La nuit des morts vivants, c'est des films qui sont au musée d'art moderne de New York. Hein. Ouais. Euh, je le rappelle. Ça n'a jamais été le cas euh, pour, euh, pour Evil Dead. Quoi. Ça reste des classiques populaires, mais euh, qui, ont, qui n'ont jamais eu... Enfin, euh, qui sont des classiques populaires et mais des gens... Des, des, public euh, reconnu, mais mmh. ils n'ont jamais eu l'aura comme pu avoir, euh, comme je disais, les classiques des 70s auxquels malheureusement ils sont on revient toujours sur cette décennie-là.
2: Quoi. J'avais posé la, que... Pareil, je pose la question, est-ce que ce ne serait pas lié aussi à, à l'époque des années 80, c'est-à-dire l'époque du vidéoclub C'est-à-dire que quand on voit les deux premières affiches particulièrement, et un petit peu moins la troisième, mais quand même, c'était quand même des affiches qui ornaient les vidéoclubs, qui sont liées dans l'imaginaire collectif au vidéoclub. Et donc, nécessairement, est-ce que ça ne va pas avec peut-être un petit côté un peu euh, film du samedi soir jetable Enfin, voilà, a... il enfin, des... à... y, a, y, a, y, a, y a peut-être un y truc y a à trouver Gatia... là-dessus.
1: C'est ça, et puis en fait, je pense que l'aspect comédie alors que les films des 70s, 70s, euh, donc si j'ai les Toby Hooper, les Romero, ouais. euh, les premiers ou Wes Craven est beaucoup plus politique.
2: C'est, ouais.
1: c'est euh, toujours, je pense, l'aspect euh, entre guillemets mise en avant du discours politique euh, qui fait qu'il y aura toujours une impression de film. Euh, euh, j'adore, attention, hein, c'est, c'est pas péjoratif ce que je dis, euh, que ce soit envers Romero et tout ça, que j'adore aussi, il hein, n'y a aucun problème. Euh, mais c'est juste pour dire que dans l'appréciation cri- critique institutionnelle, je pense malheureusement que ça pèse plus dans la balance et euh, vu qu'en plus les 70s ont été énormément mythifiés, euh, c'est limite l'alpha et l'oméga euh, de la mythologie du cinéma moderne euh, pour plein de raisons, euh, qu'en fait on a tendance à regarder ce qui vient après forcément de manière un peu péjorative parce qu'en plus bon, les années 80, c'est les années Reagan, etc. Enfin bon, à part faire, euh, on n'est pas là pour faire l'histoire l'historique du Nouvel Hollywood, etc. Mais euh, je pense que malheureusement, l'inconscient collectif cinéphile, entre guillemets, euh, des 80s vis-à-vis des 70 par rapport aux 70s, joue à mon avis pas mal dans ça, en fait. Je, mmh. je pense, honnêtement. Mmh. Parce que c'est un peu le cas aussi, euh, à part Carpenter, qui, a, qui lui, maintenant, est considéré à juste titre comme un immense cinéaste, alors qu'il a fait une grosse partie de sa carrière dans les années 80. Euh, tu vois, tu prends Evil Dead, tu prends même, je pense même à des trucs... Euh... Enfin, du moins, c'est l'impression que des, de des, ba- des, 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 des barrières, télématis. d'ailleurs,
2: qu'il faut parfois... Voilà, des barrières qui seraient parfois de bon ton de, de briser, hein. Mais voilà. A, ah ben bah oui, a, oui, oui bien sûr. Debout, tu... ouais.
1: Je vais prendre ton arme, je vais prendre ton arme, je vais prendre ton arme.
0: Ash est aspiré dans le portail et se retrouve dans le Moyen-Âge. Voilà, là, on parle. C'est la fin ah. des ah. visiteurs.
2: Non, mais alors... C'est la fin des visiteurs. Non, arrête. 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 Tout le monde la faisait à l'époque. Il Tout monde l'a pas, fait encore. Ouais, il n'y a pas de moment <rire> plus badass que ce, ah oui. tra- cette caméra de, que h en haut d'une espèce de colline slash monticule qui vient de bu- buter un Dead Eyes volant, que cette caméra qui travelling arrière et là, ce point euh, ganté, mais ganté d'armure qui se dresse, coupure noire, fin du film. J'en ai des frissons, là, juste d'en parler. C'est, un, c'est tellement cool. C'est tellement malin et bête à la fois. C'est tellement inattendu. inattendu. C'est tellement jouissif. c'est incro- C'est tellement simple et en même temps tellement efficace. C'est... Alors, je, je, j'aime bien parfois euh, dire des conneries que je regrette, mais est-ce que c'est pas genre, et j'aime bien parfois, euh, tu sais, euh, décou- découper toute une carrière, réduire des carrières à une scène, franchement, c'est, t- et j'ai vu tous les films de Sam Raimi, c'est les 10 secondes les plus cool de toute <rire> sa filmographie, mais vraiment, et de très très loin. C'est génial.
0: Ah, le moment où il attache, la, où il attache la, la tronçonneuse à pour sa moi, main, pour, moi, aussi, pour moi vrai c'est vrai mieux. Pour moi c'est mieux. Pour moi c'est mieux. C'est aussi cool.
2: Mais c'est ouais. vrai
1: que quand tu lances un, quand tu lances un film comme ça et que tu termines sur ça enfin moi je me revois à, à 14 ans, j'étais comme un fou. Et littéralement, je, je, déjà le film était tel que euh, je sais pas si je devrais le dire, j'en étais un point où je, je mimais les mouvements de caméra <rire> et les sons parce que tellement que j'étais à fond dedans et puis la fin, je, avec le point levé comme
2: tu dis mais je, 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 j'en pouvais plus. Et littéralement, imagine les, euh, les gens à l'époque <rire> attendaient désormais attendaient la suite. Tu es là mais tu, tu devais devenir zinzin. C'est pas. guise de
0: génie C'est une guise de génie Puis en
2: plus Tu pars
1: quand même D'un film d'horreur Dans une cabane Et tu termines Le film Au Moyen-Âge Sur un aspect Totalement épique Mais c'est fou c'est... Non mais je dis Il n'y a pas d'autre mot
2: non, non mais non, c'est non, complètement c'est taré quoi Non mais c'est comme enfin, Si uh, tu... Frodon à la fin du Seigneur des Anneaux Atterrissait à New York De nos jours Tu vois Tu es là non. non mais c'est un côté un peu comme ça ça aurait été horrible là ça aurait été horrible <rire> et pour le coup c'est un mauvais exemple parce qu'il y a quand même un, un, un matériau d'origine où à un moment déconne pas tu peux pas faire ça mauvais exemple non mais tu mais tu, mais tu comprends
1: non mais je vois ce que tu veux dire je, je vois ce que tu veux dire, c'est comme si tu partais juste de la comté et que tu arrivais directement dans le Mordor, en fait, sans passer par toutes les, ouais. les étapes intermédiaires. Vous savez à quoi mais ça Ça, ça me fait
2: fou. penser, ça me fait penser un peu. Et Johan, pour le coup, t'as participé à l'épisode sur euh, Matrix. Euh, t'as fait quoi Re- Reloaded, oui. c'est ça Ça me fait ouais, penser un ça. peu à Matrix Révolution, la scène où son boss, lui, en gros, euh, parle à Néo en disant euh, voilà, les investisseurs veulent euh, un, un quatrième Matrix, parce que ça fait fric. Il y, y a un côté genre putain, mais où est-ce. Je suis où là, en fait Tu tu vois ce que je veux dire? Oui. Il il, il il, il désingue tes attentes de façon euh, à la la fois troublante, évidemment inattendue, pas stupide du tout. Ça a du sens dans le récit, c'est pas juste pour choquer. Et en même temps, ça crée une attente démentielle pour la suite. C'est génial.
0: Je savais que le 3, c'était médiéval. J'étais au courant, tu vois. Je savais qu'il devait bien y avoir un moyen d'y aller, mais je ne savais pas du tout que le 2 annonçait déjà le 3, en fait. Ouais, 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 Voilà. Je pensais que chacun des films était un peu dans son propre univers, tu vois. Il y avait un petit côté comme ça avec Evil Dead, tu vois, où tu te dis euh, « chacun des films pourrait très bien être... Euh, » Et avait... là, en fait, c'est H, euh, ah médiéval, mais... Enfin, dans mon état d'esprit je me disais ça se trouve c'est pas le H qu'on voit dans les deux premiers c'est un H de cette époque-là tu vois que je oui, disais, oui, ouais, c'était ça l'im- ah, l'imagination. de c'était un ah, truc comme ça que j'imaginais même. et donc quand j'ai vu ça j'étais, euh, j'étais content je... franchement je... Alors... si j'avais vu ça au cinéma j'aurais applaudi quoi.
2: je dis rien mais je pense que Yann pense la même chose que moi j'ai vraiment hâte que tu vois Evil Dead 3
0: tu disais ça du 2 déjà quand on a fait le premier ouais ouais ouais
2: Ouais ouais Vildette 3 va te, ouais, va... Ouais, va te flinguer je, la gueule quoi sais,
0: Tout ce que je sais du 3 c'est que c'est une grosse comédie
2: Ah oui c'est une comédie ouais Voilà ah c'est oui, Essentiellement c'est... Ah une grosse grosse comédie Oui, oui c'est une comédie ouais y a, T'as pas peur s'il y a un moment qui en, fait en, ouais.
1: en fait tu vas directement dans la comédie C'est à dire que le premier est un film d'horreur Le 2 c'est horreur comédie Le 3 c'est complètement une comédie ouais. Ok bah, ça se trouve ça va me plaire hein. Et en fait ça va aussi de pair avec le statut de H qui passe euh, de euh, anti-héros dans le 1 et le 2 et là à moitié du 2 il devient héros enfin la fin avec la de star il devient héros dans le 3 il devient héros mais il reste totalement stupide c'est à dire qu'en fait euh, là c'est vraiment euh, monsieur catastrophe euh, un but de lui-même et qui va s'en prendre plein la gueule en fait euh, okay. parce qu'il est perçu voilà ouais. en fait c'est ça bon, bah, je c'est, que, c'est, c'est
2: là où il y a le plus de dialogue c'est là euh, okay. c'est, c'est finalement là où H existe le plus le plus ouais. dans, dans tous les films
0: bien, on en a fini avec ce petit Evil Dead 2. Qu'est-ce que vous en avez pensé
1: bah, Moi, ça reste euh, un de mes films de chevet, comme je t'ai dit. Euh, si je devais faire un liste de mes euh, 100 films préférés, il serait... Comme j'avais dit en intro, c'est mon épisode préféré de la saga. C'est un de mes films préférés de Saint-Brémy, c'est un de mes films préférés tout court... Euh, c- et je, re- je rebondirai sur ce que j'ai dit au début, au tout début de l'émission, c'est-à-dire que ça a été une vraie porte d'entrée sur une autre façon d'appréhender le cinéma en général, et euh, ça a te fait rire, mais je pense que sans ce film-là, que j'ai vu peut-être au bon âge aussi, et ça, peut-être, te fait, ça peut-être vous fait rire au niveau des exemples, mais je pense que c'est ce film-là qui m'a initié vers des, des, un certain type de cinéma, je pense à des trucs aussi différents que euh, À toute épreuve euh, de John Woo, euh, Lee de Ken Russell, Ross ou même récemment plus des films à la triple R ou des Whipping Williams en c'est-à-dire des films fous, des films frénétiques qui vont dans tous les sens mais en même temps qui n'oublient jamais le cinéma en fait. Enfin, des films où tu termines comme tu l'as très bien dit Nico en parlant de la fin d'Evil Dead 2, euh, tu termines comme un fou, euphorique, c'est totalement frénétique du début à la fin, mais en même temps il y a des idées de folle complètement folles et pour mmh. moi c'est peut-être euh, Excusez-moi l'expression un peu péteuse, c'est du pur cinéma. Mmh. C'est vraiment le cinéma euh, à l'état pur. Voilà. Le film qui est une expérience prénétique et où tu termines complètement lessivé, mais en même temps euphorique par ce que tu viens de voir.
2: Voilà. Evil Dead 2, euh, le meilleur résumé de la saga Evil Dead, finalement. C'est-à-dire que pour moi, tout Evil Dead est contenu là-dedans. Ah. Euh, et surtout, je, je pense, le Evil Dead qui résume ou en tout cas qui symbolise le mieux son époque, c'est-à-dire que euh, on parlait des des, des vidéoclubs tout à l'heure et c'est vrai que c'est un classique de vidéoclub hein, l'affiche avec ce crâne euh, ce crâne qui regarde directement euh, directement vers le spectateur, on, on l'a vu en grand format absolument euh, partout dans les années 80, même bien longtemps après, euh, après la sortie du film, même dans les années 90. Et c'est un film qui est un peu un, un symbole, en tout cas, représentatif de cette époque, dans le sens où, de la même façon que nous, on allait au vidéo club pour un jour prendre un dessin animé, un jour prendre un film d'action, un jour prendre un film d'horreur, bah Sam Rémy, voilà, il fait ça, il fait un film d'animation, il fait une comédie, il fait un film d'horreur. Et pour moi, c'est vraiment l'un des films qui résume le mieux les années 80, qui résume le mieux Sam Rémy aussi qui résume le mieux Evil Dead le premier reste quand même mon préféré parce que euh, parce que il y a le, parce qu'il y a la naissance d'un cinéaste parce qu'il euh, y a davantage de défauts c'est un petit peu paradoxal mais très souvent j'aime quand les films sont moins maîtrisés, quand c'est moins propre parce que je trouve qu'il y a davantage de vie euh, mais non Evil Dead 2 évidemment, évidemment que c'est génial et puis, et puis on, l'a un peu, on l'a un peu survolé mais c'est vrai c'est euh, c'est un film et c'est une saga qui se suffisent à eux-mêmes. C'est-à-dire que tu pas besoin d'aller lire autre chose, tu pas besoin de comprendre autre chose que ce qu'il y a dans les films. Et Evil Dead 2, tu peux. Alors, évidemment, il y a cette scène finale qui rend zinzin, et en même temps, tu pourrais t'arrêter là et te dire Ouais, bon, bah voilà, c'est, 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 c'est Sam Remy qui, qui rigole avec moi et qui fait du pur Sam Remy. Tant mieux si tu vas voir le 3, mais tu pas besoin de voir le 2 pour comprendre le 3, tu pas besoin de voir le 1 pour comprendre le 2. Et c'est quand même vraiment particulièrement dans l'époque actuelle, vraiment rafraîchissant
0: Eh bien moi les amis, mm-hmm. j'ai kiffé.
2: Ah ça fait plaisir.
0: <rire> tu vas le revoir une deuxième fois du coup Je vais le revoir pour les sons. Ouais. En VF En VF. Ouais. J'ai jamais vu en VF je crois, très honnêtement. Ouais je vais le voir en VF. Je me suis vachement bien amusé, j'ai passé un très très bon moment, je me suis pas emmerdé une seule fois, j'ai... à peu près tout m'a plu, je veux dire il n'y a pas un moment où je me suis dit ah... Euh... Ça c'est bizarre, ça ça va pas, ça ceci, ça cela. Et bien même s'il y a un moment où tu te dis ah cette scène elle est pas géniale, c'est suivi par une scène qui va te, retrou- qui va te retourner le cerveau. Et donc, en fait euh... t'as pas le temps de te dire ouais, c'est génial, c'est pas ouais, génial. T'as pas, pas, pas le génial. temps, penser, pas le fait, t'es, fait, t'es ouais. déjà passé à la suite. Ouais, 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 t'as pas trop le temps de penser et ça c'est bien. Euh... C'est un problème pour certains films. Euh, je vais citer un film dont j'ai pas le droit de citer mais ça me vient à l'esprit là comme ça donc je vais le faire oh tout de suite. Euh, Star Wars épisode 9. <rire> Star Wars épisode 9. C'est lequel de 9 le dernier ah c'est horrible ça. Voilà. C'est un film qui te balance plein 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 de trucs à la tronche tout le temps, ça ne s'arrête jamais, tu pas le temps de réfléchir. Et ça c'est pour masquer le vide. Mais une fois que c'est fini, oui. tu commences à réfléchir, tu vois. Une et fois tu... que c'est fini, tu as tout qui te revient et tu te dis il mais... y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas il y a ça qui va pas.
2: Ah mais tu pas besoin t'as non, pas, mais... pas besoin d'attendre la fin. Non, moi, non mais moi ouais. j'étais dans la salle non, mais et j'ai vois... poussé des hurlements de gêne et moi, de moi je te parle colère. du spectateur
0: lambda. Ouais, ouais ouais ouais. Je te parle pas ouais. du fan de Star Wars ou d'un truc comme ça. Le spectateur lambda, il va voir Star Wars, il fait assez bien, il y a des des lasers, ça fait plus piu et tout, il est content. Une fois que tu commences à réfléchir deux secondes tu fais il ah, y a ça qui va pas ouais, tu commences ouais. à gratter un peu et tu fais il ah, y a rien qui va ouais. moi personnellement dès la première scène j'aimais ah. pas le film ouais. mais en tout cas là pour ah, revenir pareil. à Evil Dead pour revenir à Evil Dead <rire> euh, je trouve on a
2: déjà passé trop de temps
0: sur Star Wars normalement c'est peu. <rire> non un non, non non c'est bon c'est bon on est
2: tous d'accord sur ce film là ouais, ouais. ouais. ah, j'ai, j'ai été insulté par ce film voilà on arrête. je l'ai pris personnellement ce n'est pas parce que tu parles que tu es intelligent d'accord j'arrête
0: hein. voilà on arrête Evil Dead, <rire> c'est l'inverse de ce que je viens de raconter, c'est-à-dire c'est, c'est, c'est la même chose, ça te balance plein 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 de trucs à la ouais, tronche, ouais, mais quand ouais. tu vas y réfléchir ensuite, tu vas dire ah ça c'est bien, cool, ça c'était ouais, ouais, cool, ouais. ça c'était machin, j'ai bien aimé l'utilisation des maquettes, l'utilisation de la stop motion, les maquillages sont encore plus fous que dans le premier, Ou là en l'occurrence dans le premier c'était juste une fille déguisante joker, ou tu vois des trucs un peu comme ça, ouais, c'était c'était un peu plus, beaucoup de fontain. beaucoup plus de cheap quoi, tu vois, ouais. euh, Bruce Campbell... Enfin, pas cheap, il y avait moins de budget, mais voilà. c'était pas cheap. Bruce Campbell est excellent. Là où ouais. dans le premier encore, je ne trouvais pas qu'il était forcément énorme ou quoi que ce soit. Il n'y avait pas un truc qui faisait que... Je me disais, ah, ce mec, je comprends pourquoi tout le monde l'adore. Ouais. Là, j'ai vu le film. Mmh. Maintenant, je crois en la hype. La hype, j'y crois. Quoi. Ouais. Tu vois, là, je comprends maintenant. Bruce Campbell, si je le croisais un jour, je ferais, ah, putain, c'est un des mecs les plus cools que j'ai vu de ma vie. Ouais. Tu vois, parce que c'est H. Et ouais, Sam Raimi aussi, euh, que je connaissais essentiellement pour les Spider-Man et pour quelques films que j'avais dû voir par-ci, par-là. Mm-hmm. Euh, je ne connaissais pas vraiment le vrai Sam Raimi. Et là, donc, c'est l'occasion aussi de voir ce qu'il est capable de faire.
2: L- Evil Dead et Dead 2, c'est et le vrai Sam que, Raimi. je trouve que voilà,
0: là, c'est vraiment, euh, c'est vraiment ouais. ça que j'attendais de, de, de Sam mm-hmm. Raimi. Et c'est un plaisir d'avoir enfin pu en parler. Et,
2: et euh, ouais, je pense que c'est le film de la saga, vraiment, il est le plus Sam Raimi. Parce qu'à ce moment-là de la saga, il y a une vraie attente pour le 3 on ah. va attendre pour le 3 qu'il n'y avait pas pour le 2 donc certes il a fait le film qu'il voulait mais, euh... mais voilà c'est... je pense qu'il n'a pas ressenti vraiment de grande pression avant de faire le 3 je pense qu'il était vraiment très libre sur le 2 ouais ça se voit mmh.
0: ouais t'as ça Dino qui paye <rire> t'as Dino De Laurentiis qui te file un chèque ouais euh... il est
2: vaguement radin mais il paye
0: il est vaguement radin ouais, ouais bah, demande à Lynch hein, tu vas voir <rire> ce sera fait il aura beaucoup de choses à <rire> ce <près>. sera fait <rire> Et ouais, donc content d'avoir fait Evil Dead. J'avais un peu peur au début de me dire « Ah, ça se trouve, je vais, pas, je vais rien... » Quand j'ai vu le premier et que ça ne m'a pas non plus... Euh... Ouais retourné je me suis dit euh, ah ça se trouve le 2 va pas me plaire mmh. et là je vais commencer à, là les gens là, là les guis qui vont commencer à gueuler là, tu ouais. vois, là là c'est là que je vais entendre sur Twitter euh, ouais euh, comment t'aimes pas ça et tout euh, c'est honteux
2: mais tant mieux parce qu'en vrai ah, c'est, c'est pas des films très cérébraux normalement c'est pas des films non. qui infusent c'est des, c'est des super cute tu vois donc tant mieux si ouais. finalement à la deuxième fois voilà. ça t'a quand même ça fonctionne très ouais. ah, voilà ben bah, merci beaucoup merci cool. beaucoup à
0: vous deux de m'avoir parlé je
2: suis désolé Hein j'ai encore trop parlé, je suis désolé.
0: Ouais, de f- f- toute façon, tu seras aussi coupé au montage. On sera tous les deux coupés au montage.
1: <rire> Moi aussi, hein, vous pouvez me couper. Enfin, là, si on ne dit. fait
2: pas ah, d'épisode, hein.
0: on balance tout.
2: <rire> tu étais, apparemment, c'est mon huitième épisode. Je tiens à te le dire, Johan, tu étais parfait.
0: Johan, <rire> euh, ah, on peut te retrouver marqué. où en ce moment Sur Monsieur Bobine, c'est ça
1: sur Monsieur Bobine, Furiosa, et puis bah, sur euh, les, les, les réseaux sociaux, hein, c'est-à-dire euh, Facebook, euh, Twitter, Instagram.
0: Donc, bah, Johan Orzulik, voilà. et si vous si vous voulez aussi que vous êtes fan de Matrix, il y a un livre qui s'appelle L'œuvre des Wachowski, ah. et coécrit par Johan. Euh, et donc et le, il 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 faut faut je viens bien et Aurélien Noyé. Voilà par l'équipe ouais. de Monsieur Bob. Il faut que je lise absolument. Exactement. Nico, on se oui. retrouve
2: sur Filmo. Euh, sur Filmo, absolument. Donc Filmo, plateforme de streaming 100% cinéma euh, où je vous concoque de choix de programmation et euh, des émissions dédiées euh, thématiques euh, sur euh, voilà, le cinéma de genre, le patrimoine, euh, tout ça. Donc euh, abonnez-vous. C'est pas très cher en plus.
0: et bien encore merci messieurs.
2: C'est vous merci. Monsieur. Merci à. On se revoit pour pif. Euh...
0: <rire> Gloire à celui qui vient du ciel pour nous délivrer du terrible Panda. <rire> Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Il est 2h du matin euh, et et je viens seulement de finir le montage. J'ai eu des petits soucis pour enregistrer l'épisode et donc ça a fait que j'ai eu beaucoup, beaucoup de montage à faire et c'est pour ça que l'épisode sort que mardi. Et en plus, euh, depuis quelques temps, je suis passé à un nouveau logiciel au niveau du montage et je suis encore en train d'apprendre. Donc, il y a des moments où ça me prend prend pas mal de temps. Mais par contre, c'est super sympa d'avoir des gens qui qui savent de quoi ils parlent. Parce que moi, là, sur le sujet Sam Rémy et film d'horreur des années 80, comme vous pouvez le constater, je suis un peu une quille. <rire> un grand merci à Sarah versus Evil Dead, Fear the Walking Jerem, Alex Klegain, Pascal Big Daddy, Planète Elvire, Rob Alexis, Aurélien Bub, Claire Redfield, Brian Seb, Damien Tarman Frank Vesker... Dernier train pour Dylan, Loba Palpatine, Julien le Réanimateur, Louis Grundy, Michel Michonne, I Lizzie, Monsieur Zombie, World War Nicolas, Resident Ocean, Pierre Nigan, L'Armée des Rémi, Renato of the Dead, 28 Romains plus tard, The Walking Said, Talala Selim, Vincent la créature de Frankenstein, Yann Voriz, Mehdi Bea et Barbara les morts vivants, et bien sûr, Gérard, le H du Patreon. Le Patreon, c'est un truc où vous pouvez m'aider si vous trouvez que je fais du bon boulot et que vous avez un peu d'argent en trop. Euh, vous pouvez m'en filer. En échange, je vous file des épisodes bonus, des épisodes en avance et des trucs dans le genre. Le prochain épisode, ce sera sur Brain Dead. Euh, et aussi, en plus, là, on approche des 250 membres du Patreon. Et quand on, fera, quand on aura 250 membres... On fera Harry Potter. Ce sera la saga Harry Potter avec 8 épisodes sur les 8 films Harry Potter. Donc n'hésitez pas à rejoindre si vous êtes fan. Et... et sinon, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast, Ça aide vraiment beaucoup. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire sur l'épisode, si vous avez bien aimé, sur Spotify. Ou à nous suivre sur Atlas Sagapod Je suis super fatigué. Je vais aller me coucher. Donc je vous souhaite une bonne nuit si vous écoutez ça le soir. Voilà. À la prochaine